Hey, buongiorno, tu ti mandi. Buongiorno, come sta tutto? In Nueva York piove, eh, piove, non si faccia il sole, eh, è tutto freddo. In Nueva York, in la capitale del mondo, sta nublado. Queremos agua, pero no viene el agua. Y el ser humano es así. Cuando queremos las cosas, las cosas no llegan. You know what I mean? Hace falta agua porque la tierra está bien, bien dura, bien seca. La hierba se está quemando en el noreste de los Estados Unidos, como está pasando en Europa y en otros lugares. El agua se está acabando. Adre Muñoz lo dijo el otro día. Estaba bien preocupado. Estaba rezando por agua y dijo que esto era una señal de que el mundo se iba a acabar. Ahora yo lo voy a decir las señales que yo tengo, que el mundo se va a acabar pronto. Si usted no se ha divertido de la manera que usted quiere divertirse, agarre una semana y diga, me voy a divertir esta semana, a mí no me importa que me echen del trabajo, porque el mundo se va a acabar. Ahí está Kim Jong-un, que ahora tiene la hermana, la hermanita de Kim Jong-un, que no sé cómo se llama, se debe llamar Kim Jong-chi, pero ahora dice que Corea del Sur estaba tirando panfletos Eh, contaminados con el virus de, del COVID y que eso es una ofensa seria seria y que pueden eh, tomar represalias atómicamente contra ellos, contra Corea del Sur. Eso es lo que dijo la hermana de Kim Jong-un. Ahora, el presidente de Corea del Sur, Yang Jong-un, no importa, ustedes no lo van a buscar en Google quién es el presidente, Yang Jong-un, el presidente de Corea del Sur, yo no sé ni cómo se llama, Vamos a ponerle. Pero ahora se está preparando, está teniendo prácticas militares por primera vez en, en serio, porque le temen a Kim Jong-un y a su hermana Kim Jong-un. ¿Entiendes? Entonces, ahí es que está el problema. Por eso, eso es una de las señales. Ahora, si nos vamos para Ucrania, Rusia ha estado bombardeando con cohetes áreas cerca de plantas nucleares. Santa Marta, Dios mío. ¿Se acuerdan ustedes de Chernobyl o Chernobyl? ¿Se acuerdan lo que ocurrió? Eso es lo más peligroso que enfrentamos en, en estos tiempos. Eh, que una planta nuclear tenga un accidente, que una bomba caiga ahí, o que Kim Jong-un se le ocurra apretar un botón, porque sabemos que Kim Jong-un ahora no le teme a la administración de los Estados Unidos. Él dice, yo voy a hacer lo que me da la gana. Aquí nadie me va a hacer nada. Entonces, eso es una señal. Otra señal es que siguen llegando los autobuses de personas a Nueva York. Ayer llegó la última, ayer por la noche, llegó el último autobús lleno de eh, indocumentados al área metropolitana de Nueva York, a la ciudad de Nueva York. Y a todo el mundo le dieron un teléfono, un celular. Aquí tienen un celular, un celular. Un, a mí nunca nadie me ha dado un celular. A mí nunca nadie me ha dado nada. Nunca, nada. Yo llegué aquí con un hueco en los zapatos y nunca me dio nadie nada. Imagínense ustedes. Pero bueno, eso es otra señal que el mundo se va a acabar. Estamos regalando celulares y la inflación nos sigue llevando. Ah, pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Escuchen esto, porque esto es lo que estaba escuchando yo en las noticias hoy. En algunos lugares la gasolina ha bajado por debajo de los cuatro dólares. Yeah, yeah, man. 3.99 ya califica para que un tipo diga, oh, tenemos buenas noticias por parte de la administración. El petróleo ha bajado y hoy se espera que la gasolina baje a 3.99. Y todos los otros años, oh, that's beautiful, that's good. La inflación nos está llevando a todos. Tanto es así 
que la gente estaba leyendo hoy que eh, los manufactureros de teléfonos están un poco nerviosos porque, adivinen qué, la gente no está comprando teléfonos nuevos porque no pueden pagar la renta o la comida o la gasolina. Entonces dicen, ah, ah, esto no es tan necesario. Yo me comunico con esto, pero para que yo quiera una cámara que tome hasta el último pelo en el bigote de tío, de tío Rodolfo, ¿entiendes? No me hace falta esa cámara que, que, que enfoca al bigote de tío Rodolfo. No me voy a comprar el teléfono. Y como resultado, pues entonces ahora los manufactureros de teléfonos tienen todo este inventario, no lo pueden vender y ahí empiezan después a darle off, a botar gente y todo eso. Pero yo, yo no me voy a enfocar en cosas malas. Vamos a enfocarnos en cosas buenas. Eh, tenemos un show bastante bueno para ustedes hoy. Richie Vega eh, está por acá. Adriel Muñoz está preparando las noticias. Lenín Lara está con nosotros hoy. Ese dominicano brillante que un día va a llegar a ser tan grande como Johnny Ventura. Sí. Y, 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 y yo se, se lo prometo. Eh, Richie Vega ya lo mencioné, el hijo de la leyenda está aquí. Leo Vilches está en camino. Así que, ¿qué más puede usted esperar? Ah, escuchen esto. Todo esto es gratis. ¿eh? Ustedes no tienen que pagar por nada. Aunque, si quieren mandar un chequecito, eh, no sería malo. Ya regresamos con más en Hino Contigo. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como usted ve, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo Martino, he probado en mi vida. yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena y Ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você, per voi, per mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com, no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. ¡Hasta el gato! Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto, qué privilegio volver a saludarles. Te saluda Adler Muñoz con noticias serias. Cemento traído por Siri Supermarket, la ciudad que le da un gancho en el hígado a la inflación, la ciudad del ahorro. Vamos con noticias saludando a los que cumplen años el día de hoy. Qué gusto, qué privilegio saludarles. Vamos, vamos, vamos. El Partido Republicano ha conseguido éxitos en bastiones demócratas, como por ejemplo el Estado de Maryland y con candidatos que pueden atraer a votantes de los dos partidos. Con los demócratas enfrentando vientos en contra este año, los republicanos esperan que la estrategia funcione para así tomar el control del gobierno. Y en otras informaciones, la Fuerza Aérea de Estados Unidos 
Unidos indicó haber sido víctima de un ataque propagandístico de un grupo iraquí hasta ahora desconocido que afirmó falsamente que había lanzado un ataque con dron contra una base aérea estadounidense en Kuwait. Y en otras noticias, en la Florida, un grupo de arrendadores y agentes de bienes raíces quieren impedir que los votantes decidan sobre una propuesta que implementaría un control de alquiler por un año en Orlando, eh, una de las zonas metropolitanas de mayor crecimiento aquí en la nación. Y trabajadores iniciaron la demolición de una iglesia que data del siglo XIX en la ciudad histórica de Filadelfia, luego de una batalla de años emprendida por algunos vecinos que trataron de preservar, de evitar que dilapiden este edificio, que lo elimine, o sea, que lo saque o que lo cambien la estructura. ¿no? En Cuba, este país informó sobre el primer caso de viruela símica en el país. Se trata de un hombre que se encuentra en estado crítico con peligro para su vida. Es un hombre de nacionalidad italiana que arribó a la nación caribeña el 15 de agosto. Y en Europa comenzó una huelga con el mayor puerto de carga de Gran Bretaña, sumándose una serie de paros del sector de transporte que han perturbado la actividad industrial en todo el país. Y esto se agudiza con la crisis de sequías y todo lo que está eh, generando esta situación en Europa está mermando obviamente la economía de los países. En otras informaciones, vamos a lo que dijo el Papa Francisco. Al fin, al fin se expresó su preocupación por la situación en Nicaragua, donde la policía detuvo a varios clérigos católicos, entre ellos un obispo que se mostraron críticos con el gobierno de Daniel Ortega. Uh, pero solamente dijo, hago un llamado al diálogo abierto y sincero. La pregunta de todo el mundo, ¿puede haber diálogo abierto con la dictadura de Daniel Ortega? Esa es la pregunta. Y en otras informaciones, la hija de un ideólogo nacionalista ruso muy pegado a Vladimir Putin, el cerebro, mejor dicho, de Putin, murió, la, la hija, cuando explotó una bomba en el automóvil en las aferas de Moscú. Se dice que ellos salían de una reunión, papá e hija, y el vehículo que la hija tomó era inicialmente el que iba a tomar el político, y por eso justamente da la impresión que fue un atentado contra él, pero a última hora cambió, cambiaron de vehículos y la muchacha es la que sufrió este atentado perdiendo la vida. Y las autoridades de Somalia pusieron fin a un ataque terrorista en que murieron 21 personas y escenas más resultaron heridas cuando hombres armados irrumpieron en un hotel muy conocida en la capital de Somalia. Es triste lo que pasa en el mundo. Y China tratará de proteger su cosecha de granos de una sequía sin precedentes, eh, usando oh, químicos, dice, para generar lluvia. ¿eh? Los, los chinos están eh, botando, eh, generando, diríamos, químicos para que así pueda haber lluvia en ese país y pueda evitarse eh, la sequía. La pregunta es, ¿funcionará? Eso es lo que todos están al acecho a ver qué es lo que va a pasar. Bien, les comento algo que preocupa. En la ciudad de Nueva York hubo ataques a oficiales de la uniformada en Brooklyn por una bicicleta en una acera. Eh, ellos reclamaron, pero ni corto ni perezoso, la persona que estuvo en la bicicleta les insultó diciendo, tú no eres nadie, cállate, y le hicieron un comentario racista, cállate la boca. El abusador además insultó a un agente a, que, a la que identifica como puertorriqueña en el video que circula en Twitter. Así que esa falta de respeto a la uniformada es lo que está preocupando a la ciudadanía. 
Y en otras informaciones, la ciudad de Nueva York está haciendo malabares, como se dice. Están buscando la forma de obtener refugios y cupos en las escuelas para los inmigrantes que siguen llegando desde el estado de Texas. Llegaron al centro de Manhattan eh, cientos de solicitantes de asilo, eh, casi en su totalidad, según los informes que tenemos venezolanos, algunos con el desafío de no tener ninguna identificación. Y la preocupación es que al no tener identificación, no solamente no se sabe quién están entrando, sino dicen ellos que no pueden aplicar al sistema de ayuda social porque no tienen algo que los identifique. Eso es lo que tenemos en cuanto a las noticias para el día de hoy. Y una noticia bastante, diríamos, alentadora a la medicina de hoy, mis queridos amigos, que es que eh, un equipo de investigadores de la Universidad de Calgary en Canadá reveló conocimientos que podrían conducir a avances, dicen, en tratamientos de infecciones y heridas bacterianas. Ellos desarrollaron eh, unas investigaciones que muestran que los monocitos, un tipo de glóbulos blancos, son los quién? únicos los monocitos. monocitos. Un, sí, son un tipo de glóbulos blancos, pero son capaces de cicatrizar rápido las heridas así evitando que se llene de bacterias o haya infección. Oh. Y entonces para, todo parece indicar que ya todo está avanzado y pronto las heridas podrían curarse más rápido. Sí. Bueno, esa es la noticia que tenemos para no. hoy en cuanto a las monedas pues, eh, virtuales, Dogecoin 0.06 y el Bitcoin 21.259 es lo que se tiene hasta ahora. Este es lo que hay, Doino Gómez. Estas son las noticias que tenemos para todos ustedes, queridos amigos. Así que vamos a informarles ahora todo lo que tiene que ver con el tiempo. Miren, les voy a llevar a recorrer la ciudad de Nueva York. Nueva York hoy, actualmente, 75 grados. Vamos a llegar a 80. Lluvioso va a ser el día de hoy. Va a haber entre lluvia y, y, y así nubes. No hay una cosa sólida que les pueda decir. No les puedo prometer sol para el día de hoy, pero... Quién sabe, por ahí las cosas pueden variar. En cuanto a otras ciudades importantes, nos vamos a San Antonio, 80, llegando a 100 el día de hoy. Si vas a visitar a esa zona, ya tú sabes, eh, eso es lo que está sucediendo. Por si acaso, si quieres ir a jugar, dejar tus chavitos allá en Las Vegas, la temperatura está en 90, va a llegar hoy a 107 grados. Esto es lo que se espera para la ciudad del pecado. Bien, mis amigos, esto es lo que tenemos para el día de hoy en cuanto al tiempo y las noticias también se ven traído por Siri Supermarket, la ciudad del ahorro. Doido Gómez, todo está en efecto el día de hoy. Cuénteme qué es lo que sucede. ¿Cómo estamos? Le voy a decir algo. Eh, la lluvia, la breve lluvia que hemos tenido no ha afectado en nada el tráfico, excepto en la Ruta 21, dirección a Newark, donde más temprano hubo un accidente, pero ya fue despejado. Los cruces hacia la ciudad están en perfectas condiciones, las carreteras las estoy mirando de aquí, la ruta 3, dirección este, en buenas condiciones, yo diría 55 millas por hora van la gente, y eh, la, una sorpresa, eh, yeah, bueno. la 95 sur más congestionada que la 95 norte que lleva al George Washington Bridge, todo en buenas condiciones, no eh, hay la lluvia que esperábamos, que todo el mundo esperábamos ansiosamente aquí en el área triestatal para ver si por lo menos la hierba se pone verde, pero eh, por eso no causó tantos problemas en el tráfico. Capiche. Capiche. A Capito Tuto, las reglas de estacionamiento alternos sí están en vigor. Yo, es, y, sí, y, sí, sí, 
Sí. Y es una bendición que haya lluvia, ¿no, Dino Gómez? Es una bendición, porque en Nueva York está entrando en sequía, hay un 8% del territorio de todo el estado de Nueva York que está en sequía, pero ahora con esta lluvia que está llegando, pues es una no bendición para nosotros. El problema es que no está llegando, el problema es que se está quedando, el problema es que no tenemos lluvia, hermano. Hoy Yo lluvia. estoy mirando las carreteras, están secas. Está nublado el cielo, pero las carreteras están secas. Ya, pero hoy viene algo de lluvia. Tendremos lluvia. Viene algo de lluvia. Claro, sus plantitas. Inclusive algunos eh, condados del estado de Nueva York se están prohibiendo echar, eh, regar a sus jardines. ¿eh? Sí, ahora no sí, se sí. pueden regar los jardines tampoco. Lo único que, que nos hacía sonreír es la inflación, el costo de la gasolina. Las flores nos hacían sonreír, ahora no flores tampoco. No flores. Like, you can't water your plants. You know? En Tennessee tienen una ley. Que, que, que te ponen por, por ¿cómo se llama? Por, por días. Ajá, tú tú puedes regar eh, las plantas jueves y Lenin las riega el miércoles y Richard las riega el domingo. You know what I mean? Es como estacionamiento alterno, pues. Días por turnos. Así más o menos. Así, sí, más o menos. así. Las reglas de estacionamiento alterno están en vigor. Ya lo dije, ¿ya verdad? <risa> Me voy a concentrar, hermano. ¿Tú, está, ¿Tú estás concentrado con Dios ya? ¿Estás conectado? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Aquí está el banano mágico. Buen banano me trajiste hoy, brother. Ese. ¿Eh? Este tiene esteroide. Sí, señor. Aquí está el banano balanceado sobre mi muñeco, que lo he tenido por muchos, muchos años. Ahora yo quiero que tú te concentres para traer un poco de paz y, 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 de, y de alegría a este mundo triste, Adre. Adelante. Gracias, Doino Gómez. Cómo no, qué gusto, mis amigos. Qué privilegio volver a saludarles una vez más. Un abrazo fraterno con un amor de bendiciones. ¿Sabe una cosa? Hay algo que a mí mucho me llama la atención, la historia de Jesucristo sentado y cuando los niños venían y le decían, no, no, no les deje que los niños vengan, va a interrumpir al maestro. Y Jesús dijo a uno de esos, tráeme un niño. Y entonces, eh, después que el niño estaba sentado al lado de Jesús, voy a hacer un poquito del drama, la escena. Eh, Jesús me imagino que le toca la mano al niño y le dice a todos mirándolos, miren muchachos, de cierto, de cierto quiero decirles algo, que si no os volvéis como este niño eh, y, y no hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los hijos. Tremendo. El mensaje es sencillo y claro. Los niños saben enojarse, pero luego sonríen. Los niños juegan, los niños hablan la verdad, los niños perdonan, los niños aman, los niños son niños, son inocentes. Y justamente... El reino de los cielos es, dice, para aquellos, no dice para los niños, eh. o, o, obviamente es para los niños, pero no se queda ahí, sino para aquel que se comporta como un niño en cuanto a su carácter, en cuanto a su sencillez, en cuanto a su ternura. Que Dios nos bendiga el día de hoy para aprender a vivir en ese sentido como niños y pensar como adultos solamente. Que Dios nos bendiga tengamos un día maravilloso, una semana espléndida. Y Jesús, yo te quiero decir, amado Dios, gracias por este día, gracias por el inicio de esta semana, quédate con nosotros durante toda esta semana, acompáñanos que tu presencia se sienta en este lugar y en los hogares de otras familias que están conectados. En nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Tú crees que Jesús escucha el programa, hermano? Obviamente, doy ¿Eh? Gómez, claro, claro. Mucho más si, si tenemos un espacio para dedicarle a él, ¿me entiendes? Y creo que eso es muy importante. No ¿Tú sabes otra cosa que los niños hacen? ¿Qué? Cuando se sientan detrás de mí en un avión, ponen las rodillas y después los pies y empiezan a darme la espalda. Eso también lo hacen los niños. Espero que Dios también vea eso. Eh, ¿Y sí, no, eh, sí, Que hay sí. gente que son adultos en este mundo 
que los padres zánganos que tienen esos niños se acuestan a dormir los padres y los niños empiezan a joder. I'm sorry que diga esa mala palabra. Sin embargo, si le das una sonrisa a ese niño... Boloni. Ese niño Boloni. te sonríe también. Le, le, te escupe el niño. <risa> los niños que ponen detrás de mí en los aviones son los niños más mal educados del mundo. Y cuidado con decirle algo al niño. Cuidado, porque ahí mismo se forma la, la, la pelea. Ahí está. Mira, ¿quién puede viajar así, hermano? That looks like George Constanza. ¿Quién puede viajar así? Con un niño dando patadas y escuchando la música y, 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 y bailando al ritmo de la música. Come on. Deberían tener aviones. De, ¿Sabe cómo tienen cruceros para solteros, cruceros para casados? Deberían tener aviones que digan, este vuelo solo para personas sin niños. ¿Entiendes? Tranquilo, sin problema. Tranquilo. Ay, ay, ay. Yo prefiero niños eh, que así, con esa inocencia que tiene, en vez de estar en medio de personas, a veces con maldad. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia. Damas y caballeros, señoras y señores, ahora vamos a presentar a un hombre que cuando nació en el Bronx, la mamá dijo, oh my God, la viruela del mono le dio a mi hijo. <risa> ¿La vi qué? Richard Vega está con nosotros, el hijo de la leyenda. What up, what up, my enredado con cables y todo. I'm sorry, you want me to wait? No, guy? no, I'm good. I'm just getting situated here. Aquí. Ahí tú ves el lujoso. Soy un oso domesticado. Yo estoy magnífico. How was your weekend? It was extravagant. Extravagant Extravagante. Weekend. How about yours? ¿Cómo, cómo lo pasaste? Hey, ahí, te, no te voy a mentir, hermano. Me cayó freaking poison ivy. ¿De verdad? Me cayó poison ivy. No. A mí que nunca me da ni poison ivy. Yo agarro el poison ivy con la mano, güey. Look at this, bro. Look, we are men. Somos hombres. We're not scared of poison ivy. No, I'm not scared. It's just, it bothers me that I had to scratch and stuff. Y los picantes que están con, con los roses, lo, the picks. I, I don't care about that. Yo entro ahí. Yo, yo, I grab whatever I got to grab. Yo, tú te has hecho un macho, man. Me sorprendo que eso te, te afecta. Yeah, bro. Yeah, man. <laughs> Estás ahí eh, enfrentándote a las dificultades. The, the worst thing that you heard about the, the, this weekend and the best thing you heard about this okay, weekend. Okay, but te voy a decir algo, que es increíble. I had to go to the city this weekend, okay? I had to go to Manhattan, y I had to go to 28th Street between Broadway and 7th. Richie, I'm sorry, let me explain. Go ahead. Cuando Richie se refiere a the city, en los que vivimos en el área triestatal, sí. llamamos a Manhattan, la isla de Manhattan, the city. Sí. So yo tenía que ir a Nueva York con la familia. Y they wanted to, querían manejar para New York. But I was like, I don't, you no quiero manejar. El parqueo es like 80 bucks para parquear tu carro. El tow, I'm on a budget. So I said, vamos a coger el bus. Esto fue como un adventure. Cogimos el bus. Pero cuando yo llegué allá, I felt like yo quiero caminar. From 42nd Street. From 42nd and 8th. A 28 y 7. Y calle Avenida 7. Okay, that's not, that's not bad. It's not a, a bad walk. It was a pretty 15, good walk. 15, 20 blocks. Pero lo que te digo, y quiero dejar saber a la gente, ten cuidado en Nueva York, bro. Hay un situation con, con los homeless y la gente que, que tiene problemas mental. Bro, I haven't been to New York in a while. It's been a minute. Pero te digo, bro, el situation con el homeless está por el rufo. Está a, a, arriba, encendido. Arriba. Hay muchos homeless ahora. Bro, it's, it's incredible. Parece como Seattle. Parece como un mini Seattle. Y te digo, bro, one thing que yo noté, don't make eye contact con esta gente. Cuando tú estás caminando, I made eye contact with somebody. Y empezó a hablar conmigo. Oh, 
güey, güey, pero loco, half naked, ahí en, en, el, en el piso sin, Adler, tú lo sabes, güey, right? sí, sí. sin zapatos, yo, and I'm like, ok, esto pasó aquí, estoy en la calle 37, sigo caminando, the next block, parecía como casas que tenía ahí en, en Avenida 8, I mean, again, I, I'm not trying to say I want to discriminate, but it made me and my family say, what is the country doing? What is the public doing? What is the city doing? Well, para, para ver si tratamos de ayudar a esta gente. You know what I'm saying? Parece como si no, no importa. No es que tú discrimines, Richie. Es que tú quieres calidad de vida para tu familia. Sí. You're going with your family and you want some respect and you don't want anybody bothering you. Eso, eso es algo es bien simple que pedir. Además, te voy a decir algo, no te sientas tan mal, tan mal por esta gente, a no ser que estén desquiciados mentalmente, porque hay trabajo de allá afuera. Sí. A 15 dólares la hora sí. hay trabajo. Mejor que pedir dinero, 15 dólares an hour, pero tal vez ellos hacen más dinero pidiendo dinero, right? Yeah. Pidiendo limosna que trabajando. You know? so, que no me digan a mí que no hay empleo, porque sí hay empleo. Yo he visto signs que dicen, now hiring. Now hiring $15 an hour. Tú vas y le, y le lloras un poco y te dan hasta, hasta eh, $16, dólares, $17 dólares la hora. Come on, that's good money. It's incredible, man. Yo y... lo que puedo creer, perdón, que me eh, entre un poquito cuando ustedes están conversando, Doñino y Richie, es que no solamente eso, sino que hay personas que están aprovechando la situación. Eh, se ponen máscara completamente, se cubren esto, se visten andrajosos, mejor dicho, y entonces después de tener cierta jornada en el día, aprovechan sí, como si fuese un part-time, ¿entiendes? Entonces ya se ponen en la calle a pedir dinero wow. y eso es una cosa que se está dando. Claro, como se dice eh, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. ¿Cuántas horas? trabajas tú pidiendo dinero. <ríe> Uno se puede trabajar, yo creo, dos horas, tres dos horas, horas, te haces tu dinerito, eh, me da la impresión. No estoy, no estoy incentivando eso, pero sí se dan eso. Pero trabajos. lo vi. I don't know if it was what he's saying, but I did see um, a homeless guy going up to a tourist. Y el tourist naive, saqueando el wallet. El turista sacando su cartera, su billetera, enfrente del hombre un, que le estaba pidiendo dinero. Y lo dio un billete de 20 pesos. Ingenuo. Y le dio un billete de 20 dólares. I saw it. I was at the, we were at the crosswalk. 20 bucks. 20 bucks. And, just to, and you could tell that the guy was a tourist. Lo podía notar. Bueno, para yo darle 20 pesos a alguien, me tiene que cambiar el aceite. <laughs> yeah, bro. Pero I think, pero como yo digo, yo creo que es también un problema más del mental. Porque hay gente talking to themselves, you know, you can see that como nadie, nobody gives a rat's butt about these people. So ellos mismos, they don't care. Y para lo que dice Adler, obviamente la gente está aprovechando de esto. Pero vi en New York en una manera que no me sentía muy orgullo como the way I used to see the city. I used to look at New York, you know? I used to tell people, vengan a Nueva York, es la ciudad grande más segura del mundo, vengan. Hasta los taxistas, usted no sabe quién es policía, quién no es policía. Hay a veces desamparados tirados en el piso, armados que son de la policía. Hoy día no, hermano. Yeah. Hoy día para tú buscar un, una policía, tienes que ir a... ¿Dónde? Dunkin' Donuts es donde están todos. Ahí es donde están ellos. Mira, aquí tengo Ross Cruz. Ella dice, el problema aquí en Nueva York son los gobernantes. Son los que son una porquería, porque hay leyes que se pueden enforzar y sencillo simplemente está gente vivo como chivo sin ley. <laughs> Did you understand anything I just said there? It yeah. became like a run-on sentence. Ladies and gentlemen, dice Richie que el precio del café ha subido y que hay que tomar como los chivos. No, I understand what you're saying. Los gobernantes no les importa, Bob. Sí. They don't care. ¿Tú sabes por qué no les importa ese tipo de gente? Porque they come election day 
los meten todos en un autobús, porque están bien organizados, algunos políticos, no voy a uh-huh. mencionar, sí. y los meten en un autobús y le digan, vamos, vamos a votar, que eh, el único que le dio shelter a ustedes fue este, el que le regaló el teléfono fue fulano, el que le dio un sándwich fue mengano, vengan a votar, y se los llevan a votar todos. Sí. Entonces, sí. está llegando, ahí se está virando la balanza, hermano, donde estas personas son más importantes a veces para los políticos que las personas que trabajan y que siguen las leyes y que pagan por todas estas estas cosas. You know Increíble. what I mean? Sí. It's really really It's sad, man. Esto se parece un, un país del tercer mundo. En, en algunos estados, otros estados no. Yeah. Ustedes que son inteligentes tienen que fijarse qué estados son por los cual eh, la policía se rige por la ley y la gente más o menos son personas decentes y qué estados es sálvese quien pueda. Now, Ustedes mismos miren. Yeah. Es una cosa increíble, Dino. no sé si me dan chancecito de ampliar, ya que estás hablando de estados y de ciudades, quiénes lo manejan, quiénes lo gobiernan, lo que pasó eh, en, en Los Ángeles, por ejemplo, es una cosa increíble, es una cosa que se ve en otro país, yo lo he escuchado en el Brasil, por ejemplo, que se da, o en otras comunidades más o menos de esa manera, en Los Ángeles, eh, unos eh, muchachos revoldosos, rebeldes, eh, los que no eh, les importa la ley, empezaron a agarrar sus vehículos, dieron vueltas, cerraron una calle por acá, cerraron una calle por acá y dentro de esa calle estaba un 7-Eleven muy grande y lo que hicieron es una completa destrucción del 7-Eleven, saqueo a mansal. Se llevaron todo lo del 7-Eleven. Se llevaron todo oh hasta los God. tickets. Y el de la pobre loca. hombre que estaba ahí de manager que llegó de Calcuta hace seis meses. What the hell is going on? What is the problem, my friend? My friend, no, please. Okay, okay, take it, take it, take it. You can take it. Take whatever you want. I am going to back. Hello, Rahib. Yes, get me a ticket for a plane. I'm getting the hell out of this place, Los Angeles. I can't. This is worse. This is worse than New Delhi. I am telling you. I am telling you. Eso es lo que está pasando. Ni 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 los inmigrantes que llevan seis meses aquí quieren quedarse en este país. Eh, yo creo que Lenin sí se va a quedar. Lenin Lara, que a quien tenemos aquí eh, con nosotros ahora y a quien vamos a presentarlo. ¿Cómo tú estás, hermano mío? Muy buenos días, muy buenos días. Principalmente a todos los oyentes fieles de Hino Contigo. Tenemos ese chavo ahí encendido, como estaba el viernes allá, el asador en la casa de Leo. Hey, hey. ¿Viste? Sí. Bueno, okay. de, de, yo sé que tú tienes que trabajar, pero lo hubieras pasado bien. Yo pasé, pero ya había, se había acabado todo. Ah, ¿qué te dejaron? La cabeza. Leo estaba durmiendo. La cabeza del puerco te dejaron. El Leo le metió mano a la cabeza del cerdo. Papá. Rica, y, 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 y la mujer ya sabe lo que le gusta a Leo. Mira, amor, aquí te tiene, aquí tienes la cabeza. El, 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 el puerco así con los ojos fritos. Y Leo, eh, mira, qué bien, viste, la carne de la mandíbula, viste. Y eso es lo que le gusta al hombre, hermano. Le estaba chupando la nariz al, al cerdo. ¿No? No. No, ok, no, perdón. Me pasé un poco. Ahí. Ok, estaba chupando un ojo. Entonces pasaste por allá, eh, Lenín, y ya se había acabado todo. Ya se había acabado todo. Ya Jorge Gutiérrez se había llevado la sangría, aunque tú no tomas sangría, porque tú tomas chicha morada también, ¿no? Limpio, limpio. Estaba todo limpio ahí. Limonada tú tomas. Agüite coco. Agua de coco. Hermano, la agua de coco es buena para los riñones, dice. Muy buena. Sí, y sí, para el hambre también. Con dos panes al lado, te como un vaso de agua de coco y se te cura el hambre. Hermano, cuando yo era un chamaco, la gente con hambre sabe lo que hacía. Agua con azúcar, brother, con azúcar negra. Entonces la gente creía que estaba tomando un batido. Y lo que estaban tomando agua con azúcar, ¿no? Pero bueno, 
Eh, ha llegado el momento de trasladarnos al cono sur. Dar la bienvenida al argentino inteligente. No sé si está por ahí. ¿Cómo andás, che viejo? ¿Cómo le va? Buenos días. No, there's no need for a camera. Eh, buenos días. Eh, tenemos acá a la gente que está encendida mandando saluditos. Eh, y estaban diciendo, sí, que amén también a lo de la lluvia, porque hacía rato que no caía lluvia por estos lados. Pero no está lloviendo, Leo. Está no, lloviendo. no, pero, pero esta, esta mañana estaba lloviendo. Eh, un poquitito así, like, you know what I mean. Pero esa ya es una petición, Domino. La gran Calma, va a llegar. Va a llegar eso, eso fue como, más tira un cura eh, <risa> en una iglesia cuando estaba bautizando que el agua que cayó, hermano. A propósito, Richie, ¿qué tú crees, hermano, de lo que está pasando en, en Nicaragua? Y que, y que finalmente el Papa Francisco se manifestó, según dijo Adrián Muñoz. Well, yo de verdad no sé mucho de lo que está pasando en Nicaragua. I know that I hear Adler talk sometimes and I don't, no entiendo lo que está diciendo como noticiero, pero a veces, you know, I hear, so I hear a lot of it, porque tú sabes que mi español no es muy perfecto. Sí. Pero si quieres, if you want to reiterate, ¿qué pasó? What is, ¿Cuál es el paso o cuál es el problema que está pasando en Nicaragua? Ok, lo que digo, en Nicaragua ahora quieren jugar béisbol con nada más primera, segunda base y home plate. Entonces el Papa dijo, no, 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 no. no. Aquí se juega béisbol tradicionalmente con primera, segunda, tercera y home o no se juega béisbol. Eso fue lo que dijo el Papa. ¿Pero qué tiene que ver? Papa no tiene mente para entrar a eso. Hay otros problemas en este mundo. ¿Por qué él Nicaragua en béisbol? ¿Por qué? Él, él se está concentrando en eso porque dice que se inspiró viendo los muchachos jugando Little League. Hola, oh, hola. Yo creo que se inspiró. You know what I mean? Entonces dijo, dijo, che viejo, o juega en béisbol con cuatro bases <risa> o voy a suspender todo. Eso Él dijo, lo... che, 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 y los, los niños <risa> jugando béisbol. <risa> Ahí, tú viste, el, el argentino. Yo soy el argentino, no inteligente. ¿Quién vio el béisbol? Adler, yo sé que tú no viste el béisbol de la Little League. No. No, no, no. Solamente me acuerdo del muchachito Almonte, que fueron los grandes. Dios mío, eso fue, eso fue por allá por los 80. Ah, bueno, eso me acuerdo. Almonte al, al tiene nieto. Y aquí tenemos el nieto de Almonte, que eh, hizo un Pero surgió. ¿Qué es de Almonte? ¿Está en Grandes Ligas? Almonte, ¿qué va a estar en la Grandes Ligas, hermano? Ese muchacho estaba traumatizado. Dijo que tenía 13 años y, y se parecía a Lenín. Más grande que Lenín. Pero, pero era la estrella ese momento, era lo máximo. Y se afeitaba que, el tipo. Creo que los Yankees estaban por contratarle. Oh, para firmarle, no, Bueno, no sé. Pues, no, 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 no. Esas cosas nunca. La liga se llamaba la Liga Paulino o algo de eso. Yeah. ¿Tú te acuerdas, Lenín? La liga se llamaba Ronnie Paulino, pero era el papá de él, era el, el dueño de la liga. Entonces él decía que tenía 13 años cuando tenía 34. Eh. <risa> es bodeguero, supe que él tiene dice, una bodega ahora. Dice, dice Almonte, a ver, vamos a practicar, vamos a practicar. Yo tengo 13 años. Yo tengo 13 años. No, 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 no. Más, más, más bajo, más bajo. Yo tengo 13. Yo tengo 13 años. Yo tengo 13. Así, así. ¿Cuánto tiempo tengo que yo decir esto? Hasta que, muchacho el diablo, hasta, hasta que yo te diga. ¿eh? Mira, te voy a decir algo. Eh, es una broma que usamos, usamos los dominicanos cuando le preguntamos la edad a alguien. ¿Cuántos años tú tienes? Eh, dime la real, no la de pelotero. <risa> <risa> ah, esa está buena. Mira, aquí tengo footage, tengo futaje. Tenemos futaje. Ok. De Jorge Gutiérrez y unos amigos... Con el puerco que comimos no. el otro día. Really? Si quiere ver exclusiva. 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 Mira esto. Este, en un montaña de Este tres, es Jorge 
trayendo el puerco para la casa de Leo. Sí. Mira Bazooka ayudándolo. Atrás está. El Mira, hijo de Jorge. Ese fue el puercazo. ¿Dónde que lo vinieron? Lo vinieron. Eso se parece a Cicoques. Ah, ¿Ah? Eso, eso aquí mismo, en los swamps. En los swamps. Ah, wow, man. Eh, sí, sí. Exactamente, Cicoques, el monte, pues. ¿Eh? En la finca, ¿sabes? Ahí te, finca. ¿Dónde lo, más puede ser? Lo que tú perdiste, <risa> Adler. Mira lo que tú perdiste. Sí, Mira, perdió. Ese carne era tan jugoso, con un mojito. Che, okay, che, el che, mira, el Che se pasó. El Che se pasó. Yeah, George is strong dude, bro. Yo, he's strong. Y mira ese machete que tiene ahí. Sí. Para no, matar. Pero yo, yo debo agradecer a mi amigo, a su esposa, a mi amigo Jorge, que sí. bien trajeron un mulito de pollo de City Supermarket. Y justamente está bien preparadito, riquísimo, Doino Gómez. Gracias a la señora que ha traído justamente algo que... Tiene que sacarlo a comer luego. ¿Para qué él estaba ya puertito si ya está, tenía el muslito? Sí. ¿Te das cuenta? Sí, dijeron, Adler, ¿usted va a comer? Y Adler dijo, no, yo no como cerdo. Yo, no, yo me tengo que quedar con hambre ahora. Aquí yo que tenía un hambre tremenda. No como nada de que salí de Brooklyn. Y Jorge y Odalis fue y le compró un pollo. Qué buen corazón, ¿eh? Bendiciones para ustedes. Qué muchachos. buen pollo. Sí. Yeah. <risa> Corazón es anticucho. Yeah. No, de verdad. ¿Tú comes anticucho? Anticucho. Sí, anticucho. sí, porque es corazón de la vaca, pues. Mm. Y pues. es sabroso. Ok, la, que... vaca, la vaca tiene pezuñas. Sí. Sí. Pero El puerco tiene pezuñas. Pero no rumia. ¿Y qué no, es lo no que come que... pasto? No come... ¿Qué? ¿Quién no come? El no cerdo. Come... Claro. El cerdo no come pasto. No. La vaca Entonces, sí. ustedes pueden comer carne. Lo que come, lo que se alimenta de hierbas, pues. Lo que se alimenta claro. de hierbas. Uh-huh. Oh, entonces ustedes podían comer a Richie y lo asaban ahí. <risa> Esa hierba no. <risa> Richie, hazme un favor, hermano, vamos a vender a Venezuela. Le damos, espérate un momentito antes, antes de seguir. Eh, tengo, que, tengo que hacer algo que, my God, tú sabes que los fines de semana uno viene con los cables cruzados, hermano. Señor, esta semana, este fin de semana, mientras usted está buscando, solamente que sí que estaba preocupado por las avispas que te picaron, pero creo que todo está bien, ¿no? Me picó una avispa en el labio, uh-huh. me agarró el poison ivy, pero como decía un amigo mío griego, I have the strength of a thousand swords. Muy Tengo bien. La, fuer- la fuerza de, de mil espadas. Uh-huh. Okay? City Supermarket, muchísimas gracias, mis queridos amigos, por estar con nosotros. Byriking.com, si usted no tiene... El carro de sus sueños es porque usted no quiere. Joyería St. Jude, regale algo para toda una vida. Brazil Paradise Grill, la mejor carne en New Jersey, la tiene Brazil Paradise Grill en Montclair, allá en Bloomfield Avenue. Hudson County Community College, el escalón que usted necesita para avanzar en este país. Hudson is home. Eh, también Manchego Tapas y Restaurant. Oh, my God. Eh, si usted no lo ha pasado bien, hace un largo tiempo en un restaurante. Si usted quiere ir a un restaurante para hacer algo más, además de comer deliciosa comida, vaya Manchego. No se va a arrepentir. Garantice su futuro con Conrado González. Yo creo que vamos a tener por aquí a Luisito el jueves. Conrado está de vacaciones. Union City Home Center, donde usted consigue cosas que no las consigue en ninguna otra parte del mundo. Bond Street Mortgage. Ahí está Michelle que le abre las puertas al sueño americano. Las oficinas del doctor Gilberto Gastel y Save Latin America con Johnny Torres y Tony Ibarría. Ya regresamos después de la pausa para hablar con todos ustedes.
doña camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Este el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's. St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa, en Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line, 3700, con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado, Aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda. Pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida.
una ola de personas que nos están escuchando eh, en otros países, hermano. Hoy nos vamos a enfocar en Ecuador. Un aplauso para Ecuador y todos los ecuatorianos. Sí, señor. Allá está Washington Delgado, representando a West New York, de la familia Parrales, mis primeros amigos ecuatorianos cuando yo llegué a este país. ¿De verdad? Luis y Jorge Parrales. Nice. Eh, tengo que decir algo de esa familia. Luis era el más inteligente. Salió, <risa> sí, fue a Steven Steck. Nice. Salió químico y toda esa vaina. ¿En Hoboken? Sí, sí, Hoboken. Después se fue para México. El más bruto era Jorge, pero se hizo farmacéutico. Oh, wow. That's not bad. That's not bad for a bruto. Right? No, no, no. No está malo por bruto. Y Washington Delgado, Washington Delgado es cirujano de cerebros. No, no me diga eso. Bueno, es mentira, pero vamos a... Vamos a, vamos a alzarlo y mandarle un saludo porque está de vacaciones y seguro que eso fue lo que le dijo a la familia de él allá en Ecuador. You know what I mean? Because people lie when they go on vacation. Yeah, yeah, yeah. Sí o no? Of course. La gente cuando va de vacaciones se lleva la mejor ropa, los mejores relojes porque tú tienes que aparentar que estás bien aunque te estés muriendo de hambre. Yo he visto a Leo cuando él viaja a la Argentina, hermano. Se pone zapatillas nuevas. Lenin, ¿tú, ¿qué tú te pones cuando vas a la República? Bueno, lo mejor me pongo, ya tú sabes, me voy en trajeado de aquí, digo, no, yo soy ejecutivo allá, yo trabajo en un hospital allá, soy el que dirijo toda, eh, en el departamento, el departamento forense ahí, haciéndole sí, así, así, a, haciéndole autopsia ahí a todo eso, viste, a los pollos. A... Entonces, el tío tuyo por allá, entonces con muerto que tú trabajas, ¿así es? Orgulloso, sí, dice, sí que bueno, estudiaste, estudiaste allá. ¿Y en, qué, ¿Y en qué universidad tú estudiaste? Y yo le dije, yo estudié en una que está en Illinois que se llama Kimbra Kumbara University. What's the matter, you? <risa> eh, pero Lenín no miente. No. Es, es, le está haciendo autopsia a ese pollo para cocinarlo. Sí, es verdad que sí. Exacto. Sí, tú puedes decir que tú trabajas en el departamento forense de un restaurante. Sí. Porque tú andas con, con carne muerta. Sí, tú no estás mintiendo, ¿no? Entonces, no, Lenín, yo no estoy adiós, Lenín. ¿Y qué tiempo hace que tú no vienes por acá? Como seis años. ¿Qué es lo que haces allá tú en los Estados Unidos? No, yo soy fo, fo, forense alimenticio. ¿De, ¿De qué se murió ese pollo? No sé, pero a 350 grados en una hora va a quedar riquísimo. Yo no sé de qué se murió, pero yo sé cómo se lo van a comer. No sé de qué murió, pero sé que el que se lo coma vivirá. Escuchen esto, hermano, escuchen esto. En un date, el tipo se da cuenta que la mujer no es muy inteligente. Y le hace, le hace una pregunta, le dice, ¿y a ti te gusta la historia? Dice, sí, me gusta mucho. Dice, ¿qué te parece si hablamos de la edad media? Dice ella, qué bueno, qué bueno. Ni muy vieja, ni muy joven. La edad media. <risa> yeah. Suegra, suegra, ¿quiere meterse a la piscina? No, ¿por qué? No, porque usted se mete en todo lo otro. Huh? I didn't get that one. Yeah, Boom. You didn't get that Explain one? Explain that one to me. That one went over my head. Suegra, suegra, ¿quieren meterse en la piscina? No, ¿por qué? No, porque usted se mete en todo lo otro. What? Oh, to drown them. Para, ma, para matarla. Olvídate, Rich, olvídate. Olvídate. Múdate, múdate de regreso al Bronx, hermano. <laughs> Vete de ahí de Richfield con los gringos eso y aprende español un poco. You know? Tú sabes lo que es meterse en algo, meterse en las cosas. Cuando tú eres un metiche, los boricos usan la palabra metiche. Oh. Cuando tú eres metiche, te metes en todo. Ok, I'm going to tell you how I interpreted that joke. You ready? Sí. Suegra, Ahora Richie va a decir cómo él interpretó el chiste. Suegre, suegra, right? Sí. Métete en la piscina. Sí. Right? 
so that you can drown them. And then, but she said, no voy, porque tú siempre lo meten ahí, como like you've killed other suegras. ¿Tú entiendes? Oh, bro, that's it. Dude, no wonder you didn't laugh. No wonder you didn't laugh. Oh, mira esta, mira esta, okay. mira esta. Leo, escucha esto. I think maybe two yadres only. Bueno, bueno, vamos a ver. ¿Cómo murió? Lo golpearon con un violín, con una guitarra y con un bajo. Y el tipo dice, hmm, todo concuerda. Yeah. Yeah. See, I definitely don't get that. I think it has something to do with the coordination or chemistry of musical instruments. Concuerda. You know, concuerda. La guitarra tiene cuerda, el bajo tiene cuerda, el violín tiene cuerda, y lo mataron con esos tres instrumentos, y el otro tipo dice, hmm, todo concuerda. Uh-huh. You know, like everything comes together. Uh-huh. Every, every, everything, you know. Y cuando, cuando, cuando se estaba muriendo, que lo mataron con los instrumentos musicales, dijo, pam, pararán, pam, 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 y ahí... Oh, my God. That, ese, mira, eso... Lenin. Eso es ejection from the game. Eso lo, lo sacan del juego. Eso no, ni es un strikeout. Eso es... Vamos, vamos. Lenin. <laughs> yeah, eso... Tú, tú estás peor que, que Sammy Sosa después que se puso la crema. Pero trataste, Lenín. Trataste. Lo, lo bueno es que tú hiciste un chiste malo, ríete de todas maneras. Ríete. Oh, esto, esto está bueno. Esto está bueno. Esta, esta no es cómica, pero está buena. Si me ves hablando solo, no te preocupes. A veces necesito la opinión de un experto. Oh, oh. I like that. Está bueno. Ah, bueno, like yo, yo pondría, a veces necesito la opinión de alguien que me entienda. Porque hay personas, hermano, que no los entiende nadie. I swear to God, listen to this. I went to a flea market. El lugar favorito mío de estar, un, un domingo por la mañana, es un flea market. Algunas personas les gusta estar en la iglesia, otros les gusta estar en un party, otros les gusta estar comiendo, eh, ¿cómo se llama? Eggs Benedict con, con mimosas, con champán. A mí me gusta estar en un flea market. Pero me encontré con un Vietnam vet que tenía una mesa en un flea market, papo. Y yo creo que ese, yo no sé si lo picó una serpiente por allá que lo hizo hablar más de lo, de lo que tenía. Que, pero el tipo no me dejaba tranquilo. You know? I got this. Sharpen it here, sharpen it there. It's great, great, great. Here, run your fingers through. You'll see. But, tú sabes cuando la gente te ahoga, hermano. Te ahoga hablando, te ahoga hablando que tú dices, ya. Yeah! Leave me alone, man. Give me some room. You know what I mean? Christ. Lo mejor que pasó fue que había un tipo, un peruano, Adrian, un peruano, vendiendo camisa a dos por cinco dólares. This shirt right here, dos por cinco, bro. I'm not kidding you. I swear to you. Hold on, hold on. You bought that shirt at a flea market. I bought this shirt at a flea market on Sunday. Have you washed it? ¿Para qué voy a wash it, bro? Si estaba brand new. Pero that shirt could have been in somebody's freaking... Who knows where that shirt could have been? Richie, tú estás lo... está hablando con alguien que tomaba agua de los pantanos, brother. You know what I mean? Del río. You know, yo cogía las dos manos y tomaba agua. You think I'm going to wash this shirt? Okay, y si un muerto. What if a dead man wore that shirt? So, it's, it's, yo, I, I, I roll the dice. I roll the dice. <laughs> que tal vez mañana me da el monkey virus ese. I don't care. It, you know, you, you see it. You smell it. It smells fresh. It smells clean. Está colgada. Tiene un nylon por fuera. ¿Para qué la voy a lavar, brother? Recuerda más tarde cuando tú quieres. Tú me diste algo un poco triste de alguien que te, tú conoces. Hermano, eh, sí. No, un argentino amigo mío, brother. Okay. Un argentino amigo mío que 
Ustedes, ustedes saben que mi cuñado, que en paz descanse, era argentino. Yo hice contacto con muchos argentinos, pero la gente se cree que el único argentino que yo conozco es Leo. That's not true. Es el único argentino del tamaño mío que yo conozco. Pero este argentino estaba preocupado por, eh, por, el, por el, la cosa del mono, la viruela del mono. Y yo le dije, pero no te preocupes, Marcelo. Él se llama Marcelo, sí. como el 85% de los argentinos. Entonces... <risa> Entonces, yo le dije, ¿qué es lo que está pasando? Y me dice, no, luego te envío un video, ¿viste? Para que veas que estoy bien. No hay nada por qué preocuparse. Eh, yo no sé, Richie, ¿tú lo tienes por ahí o lo quieres buscar? Um, well, let's, let's, I just was reminding about it. Well, okay, I want to make sure we have the audio. Tengo el clip, pero no sé. Oh, el audio, ¿lo podemos poner el audio? ¿Sí? No, sin el audio no sirve. Porque... Of course. Tenemos, hold on. Tenemos luego que, que ver... ¿Qué podemos? Yo quiero preguntarle a Leo, para que ustedes no se metan en problemas si un día hacen un programa radial, ¿qué es lo que se puede poner al público y qué es lo que no se puede llevar al aire? You know what I mean? Eh, ¿De dónde es Washington Delgado en Ecuador? ¿De Gise? Uh, Quito. Oh, es de Quito. Yeah. Wow, la capital. Man. Dicen que aterrizar en Quito es una de las cosas más fabulosas del mundo. ¿Por qué? Quito es muy alto. Very high up, es como un valle. Tú vas subiendo, el avión sube y de pronto empieza a bajar, you know, and it's and it's not for the for the faint of heart. Yeah, it is not something that you want to do if you're scared of flying. Um, es volar al aeropuerto de Quito. ¿Qué pasó? Quería dar como un disclaimer. ¿Cómo tú dices disclaimer en español? Disclaimer. No, disclaimer. Una advertencia, ¿no? Okay, una advertencia que. Tú me hablaste un poco anoche, un poco serio. Like, I want to calm down the tone de la gente para que sepan. But your guy, is he okay? He's, el, el from what you showed me, he seems all right. Pero él dice que no tiene el virus. Yo lo vi sin lente, el video. So, yo no sé. Yo hace tiempo que no lo veo a él, pero él, él estaba hablando del virus de la viruela. You know? So, I don't know. Y mucha gente vacunándose. I heard que hasta no hay muchas vacunas para no, la gente. Están que... dando una quinta parte de la vacuna a la gente, una quinta parte solamente de lo que le deben dar eh, porque se están agotando las vacunas. ¿Tú tienes el video? Sí, sí, es un poco serio. I saw it off, you know, yeah. offline, pero vamos... Vamos a ponerlo serio. Vamos a ponerlo. Okay. Okay, yeah. Yeah. Me deja tranquilo que esta enfermedad de la viruela del mono eh, no, no te afecta prácticamente. Si te llegas a contagiar, no tienes ninguna ningún síntoma. Ahí está, míralo ahí. No dice que no, <laughs> dice que no da síntomas de, de nada de mono. Podemos verlo aquí. Let me, let me see this one more time. Give me one second. Vas a analizar de nuevo, Richie. Yeah. Me deja que tranquilo que, que, sí que esta enfermedad de la viruela del mono eh, no, no te afecta prácticamente. Si te llegas a contagiar, no tienes ninguna, ningún síntoma. No tiene síntomas. Lo que me sorprende, that's why I had to see it again, porque parece que sí hay síntomas. Yeah. Adre, otra cosa que está pasando, hermano, la poliomielitis regresa a los Estados Unidos. Hay como 40 casos porque se administró la vacuna en otros países de una manera eh, que normalmente no, no se hace, no, 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 no inyectada, sino oralmente, y eso está causando problemas. Aquí en los Estados Unidos, hermano, ha regresado la polio. 
Hay unas bacterias que están en, en el agua, doña Gómez, y el agua inclusive de Nueva York también está de alguna manera contaminada y están llamando la atención de que pues tengan más cuidado con el agua y que lo cocinen, mejor dicho, o que lo hiervan para que así no tengan ese problema. Ahí tienen la excusa para tomar cerveza, hermano. <risa> yeah, bro. No tomen más agua, ni chicha morada, ni nada de eso. Ah, yeah. bueno. Vamos a poner las manos juntas para Canal América. Yes, let's go. Canal América en todo el país, en toda la República Dominicana. Le damos las gracias a todos ustedes que sintonizan ahora mismo el programa mañanero de Canal América. También en los Estados Unidos, más de 750 mil suscriptores a través del sistema Optimum. Así que muchísimas gracias a Jorge Rodríguez, a todos los ejecutivos de Canal América y muy especialmente a nuestro amigo, compañero y colega Adalberto Grullón que tiene el programa La Bellonera los sábados. Y aquí estamos de nuevo con La Bellonera recordando esa música grandiosa, esa música que tal vez un día verdad, nos hizo llorar y, y nos hizo reír y, y nos hizo ir al baño. Y, no, al baño no, perdón. Eh, no, eh, eh, estoy bromeando con Adalberto. Él tiene un gran sentido del humor cada vez que nos vemos nos reímos. Y Adalberto Grullón lo transporta a usted a través de la música porque no hay nada en el mundo que te transporte a un lugar, a un pasado, ¿eh? más que la música, hermano. Una vieja canción. Serrat tiene una canción que se llama Una vieja canción. Póngala por ahí en YouTube si quieren. Y si están románticos un día y quieren acordarse de, de aquellos tiempos. La canción... Lenín, si yo te digo ahora a ti, una canción... Que te hace sonreír. ¿Qué canción tú me dices? A mí, una que se llama Hacer Eje, Ja, Eje. Esa, esa es la canción, compadre. Sí, que porque te... no dice nada. Ah, no, perdón, hay una que me hace Aceré sonreír. Ja, sí. Una canción vieja, porque solo dice Noelia, 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 Noelia. Esa canción me no. hace sonreír porque solo dice Noelia, no dice más nada. Noelia es lo que dice. Sí, yo creo que la canta Nino Bravo y al final parece que él se enoja, que dice ¡Noelia! Y grita. Sí, grita porque Noelia nunca aparece. Solo dice Noelia esa canción. ¡Wow, bro! Esa me hace sonreír, pero venga. Está bien, y la vaca no. Eh, dice, dice más, dice, hace tiempo que vivo sin ella. Al principio, pero después de ahí te dice Noelia. Noelia, 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 Noelia Solo sé que se llama Noelia. Noelia. Entonces Noelia. diga de ahí para allá, Noelia, 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 Noelia. Y solo dice así. No está no, ella. Bro. That's freaking nuts. Esa te hace sonreír. Óyela un día para que vea, Noelia. Hermanos míos, eh, si ustedes son dueños de casa, yo sé que ustedes han estado tentados, o por lo menos le pasó por la mente. Eh, esto de, Leo, ¿cómo se llama esa vaina? A-A-R-B o A-R-B o how the hell do you pronounce that? Para la gente vieja. No, 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 no. You rent the house out to people that come from ah, other states. Airbnb. 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 And what does that mean? Eh, como Airbnb, donde va a ser. B&B, what it stands for? Bread a- and breakfast. Sí, pero bread and breakfast, what is the AR? No, air, de viaje. The whole Airbnb. So, ¿te, te acuerdas que antes los bread and breakfast? It's not Airbnb, it's Airbnb. No, no, air de, de, de aire. De volar. So, eh, antes que encontraba esos bed and breakfasts en, en los sí. newspapers, hoy en día lo encontrabas online. That's why it's called Airbnb. Ok, pero hay muchos alcaldes de ciudades sí. que están prohibiéndolo. Sí. Que no están dejando rentar. Y por supuesto, de esta manera es la que funciona. Alguien está en, en Detroit y quiere venir de vacaciones a Nueva York. Chequearon en todos los hoteles en New York y vieron que los cuartos están a 360 dólares al lado de una persona homeless. Okay, entonces ellos buscan en Airbnb. Yeah. Y en Airbnb, Leo Vilches tiene un basement amueblado con todo, 
y que lo renta por solamente mil dólares a la semana. Ellos dicen, voy para allá. ¿A qué distancia queda Nueva York de tu casa? Leo, a cinco minutos. Para allá vamos. Entonces, Leo se mete o se pone eh, mil pesitos en el bolsillo y la gente que vinieron de Detroit se ahorraron dos mil dólares en hotel. Y ese mismo eh, mayor no va a tener la plata que le van a sacar a, lo, a los hoteles porque no están haciendo ese dinero. Entonces, por eso que ese mayor lo está, eh, le está diciendo que no. Entonces, tampoco se paga impuestos porque tú no vas a declararlo. Eh, hoy lo tenés que declarar, pero es diferente. Different tax bracket. Cuando yo lo hago, digamos, de mi casa como ingreso, a que lo hace un hotel. Acuérdate, el hotel tiene que sí o sí pagarle a la ciudad. Eh, son diferentes tax brackets de lo que ellos tienen que pagar. Por eso que lo, le están diciendo que no. Se están agarrando de la parte que hay mucha gente que pone los basements, que la ciudad le dice que no lo pueden alquilar, y ellos le hacen un cuartito y lo, lo alquilan como Airbnb. Otra cosa que pasa aquí. Adivinen, pregúntenme otra vez, ¿por qué los alcaldes están en contra de esta práctica? ¿Por qué los alcaldes están en contra de esta práctica, Mr. Gómez? Están en contra de esta, plati- de esta práctica los alcaldes porque no son ciudadanos permanentes y no pueden votar por ellos. Oh, por eso sí es. Oh, Guasimara con yuca, hermano. Ya, vamos, Leo, si en vez de tener el, el Airbnb, tuviera los tíos de él de Argentina viviendo en el basement, en el sótano, esos pudieran votar porque se fueran residentes con Leo. Pero ahora, Leo no conoce a esta gente que viene una vez a la semana, viene otro grupo diferente. Esa gente no puede votar y los alcaldes están diciendo, espérate un momentito, si el 20% de la gente que viene a mi ciudad no puede votar por mí, eso me está quitando votos. Pero los que están llegando ahora, pues en algún momento van a tener que votar. Están llegando cientos y cientos y cientos y cientos. Pero no, eso no es Airbnb, no, no, no eso es, esos son, eso son personas que aquí llegan y te dan renta y te dan comida y te dan teléfono. Así es. Yo voy mañana, no le digan nada a nadie. Mañana me disfrazo yo de indocumentado y mañana me monto yo en una guagua o cuando estén bajando ahí en, en, en cuando la próxima guagua que venga la próxima el próximo autobús que venga Lenín, vamos, vamos tú y yo para allá hermano a coger un teléfono gratis Richie you wanna come sí sí yo quiero necesito un iPhone bueno vamos para allá que están regalando teléfono vamos para allá a ver Richie lo que el problema contigo es que si te agarra un 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 cómo se llama un oficial de inmigración y te dice Siéntese, por favor, ¿cómo se llama usted? ¿Qué tú le dices? I'm going to say, no entiendo. Ahí te dice, pero oye, Guasimara, what are you? Bueno, tú dices que tú eres, que tú dices que tú eres, ¿qué nacionalidad? Tú no puedes ser boricua porque ya los puertorriqueños son eh, ciudadanos americanos. Tú tienes que decir que tú eres... Yo digo Nicaragua, yo vengo de Nicaragua. ¿Tú, tú vienes de Nicaragua? O puedo decir, che, che, yo vengo de Argentina. Argentina. Che, che, che. Eh, vos, ¿qué, ¿qué pasa vos? Tú estás muy... De, primero que nada, tú estás demasiado gordo para venir de Nicaragua. <risa> <risa> Así que Nicaragua, Honduras, Cuba, El Salvador, esos países están eliminados porque de ahí viene gente flaca nada más. Es verdad. Hondurans yeah. all skinny. Yeah. Entonces, tú tienes que decir, sí, Argentina, Uruguayo, un lugar que haya carne. Uf, yo vengo de un lugar lujoso, con puequitos y ositos, y yo como oso. ¿De qué país yo vengo? Tú, no, tú vienes, de, tú dices que tú eres uruguayo. Ok, eso de, funciona. Pero lo, lo único que te pregunten, te pregunten algo que tenga que ver con Uruguay, hermano. No importa. Sí, ¿qué tal si le dicen, qué tal si le dicen, cuándo fue la última vez que ganaron la Copa Mundial? ¿Qué tú dices? Yo voy a decir nunca. No, 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 no ganaron una vez. No, no, voy a decir, uh, 
Uy, no me acuerdo. Uruguay. Sí, y, y nómbrame, Richie, ¿qué pasa? Te dice, eh, sí, eh, señor Vega, nómbreme usted porque queremos saber que usted es de Uruguay, de verdad. Nómbreme algún jugador de fútbol uruguayo. Voy a agarrar nombres así que te acordé y hacerlo como medio italiano. ¿Viste? Como Francescoli, ¿viste? Italiano. Francesco Lever. Fran- sí. Francesco Lever. Y, y señor uh, oficial, yo no soy de Uruguay o Paraguay, soy de Uruguay. Ay, no. Oh, come on. Combinado, los estados no, combinados. No, no, that, that, that's an old joke. <laughs> you milk that one for everything that's worth. Lenin. Well, hold on. ¿Qué pasó con Jordi? Lo ofendí porque I haven't seen him, bro. Jordi, 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 no, sé. Jordi no, no le gustan los chistes de Uruguay, papá. Parece que especialmente lo los tuyos, especialmente los tuyos. You should see his face. I know. I creo que lo ofendí. I think so. Okay. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó, Leo? ¿Qué, por qué, ¿Dónde está Jordi? Eh, Jordi está trabajando. Estaba en Miami la última sí, vez que lo vi. Está, estaba trabajando en Miami y después, acuérdate que él, él tiene los pibes que son chicos, entonces lo, se le jode cuando no van a la escuela. Él aprovecha ahora yeah. que, que los niños están de vacaciones. Pero Jordi estuvo en un sinnúmero de, de lugares en Miami tocando su saxofón. Y muy pronto lo vamos a tener por acá, si Dios quiere. You know what I mean? Lenin, ¿tú tocas saxofón? <risa> lo toco, pero con la mano, no con la boca. <risa> Señoras y señores, vamos a vender habichuelas. Eh, vamos a regresar inmediatamente después con, con muchas cosas más. Aquí en Hino Contigo, quiero hablar con Leo acerca de, de algo que me sucedió este, este fin de semana. Ya regresamos. Camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightgame.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria. Una beca gratuita. 
Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella. El hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a buscar que la comunidad sí. venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por vos. Por vos, para mí, por vos, toda la comunidad. Ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's. St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa, en Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line, 3700, con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado, Aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda. Pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida. Hey, 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 the lonely girl, lonely girl. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Ustedes que están en Miami se divirtieron, ¿verdad? El sábado. Tuvieron tremenda fiesta ya el sábado, hermano. Teresa Muñiz no ha mandado ningún video de la Hola, fiesta. Mí, mira, para mí, Teresa Muñiz, yo creo que ella está en recovery, porque no he escuchado nada de ella. She was talking about este fiestón que, que Obi García tiene mucho que ver. Mira, Somos de Hudson County. Yo noté este weekend que Ovi García knows so many people that I know. Really? Porque he saw, tú sabes como en Facebook, ellos hacen el tag. Y yo vi Ovi hablando con gente. 
Oh my God, Ovi, thanks for the party. You're there the was best. over 300 people. Yo, 300 personas y todos nos escuchan, hermano. Yo, Ovi did a good job with that, bro. He did a fantastic job. So, quiero ver si, me, I, me espero que Teresa está bien, pero ella es un party animal, tú sabes. Sí, pero no, 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 no nos envió ningún eso, video, hermano. That's why I'm so, porque estoy preocupado. Uh, you think she was drunk before she got there? Maybe. Maybe she showed up drunk. She wants to be prepared para, para estar listo para la fiesta y se pasó de la mano. Yeah, yeah. Porque a veces la gente se pasa. Richie, sí. eh, alguien en el chat, hermano, sí. escuchó a, a Lenín hablando de eh, Noelia sí. y lo terrible que es esa canción para él, los malos recuerdos que él trae, y tuvo la gentileza de enviarnos la letra de la canción Noelia. Richie, can you read it? Sí, 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 lo tengo aquí. Quería mostrarte, no sé por qué no salió. I wanted to show you a picture of the dude, um, Nino Bravo. Pero aquí, para la gente que sabe quién es Nino Bravo... Es un artista grandioso y aquí tengo los lyrics. ¿Quiere que lo... Sí, lo y, y yo estoy seguro que después que ustedes escuchen esta canción, ustedes van a estar pensando que ustedes también pueden escribir canciones. Ok, y esto viene de José Julio Pérez. José Julio Pérez. Un aplauso para... Dice aquí, Noelia, Nino Bravo, hay un chica que es igual, pero distinta a los demás. Leo, Ve todos. Como Leo. Oh, la veo. La veo, Leo, como nuestro, cuando, como nuestro um, Argentinian inteligente. La veo todos las noches por la playa pasada. Y no sé de dónde viene. Y no sé a dónde hace, va a ser tiempo que sueño con ella. Y solo que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella. Y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. No. No, yo quiero hablar de mi amor, pero ella de la espalda. Y se va para ser que se me va a llamar y luego huyo sin hablar. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia, Noelia. Noelia, Noelia, Noelia. Es verdad, Lenin, esta canción es puro. Noelia, Noelia, Noelia. Gracias a Nino Bravo por un profundo canción con extenso letras. Noelia. Me dicen que tú eres el bravo del canción, no sé. Pero gracias a Nino Bravo. Noelia, 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 hermano. Yeah, bro. What's the worst song que ustedes han escuchado? Adel Muñoz, ¿tú tienes por, de, 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 alguna canción, hermano, la canción peor que tú has escuchado en tu vida? Eh, bueno, en realidad todas las canciones casi me han gustado dentro de mi género, ¿no? Dentro de mi género. Pero una canción, yo la encontré esa novela muy bonita, a mí me gustaba. No, no ¿Te tengo gustaba? Una, no tengo una canción realmente. Y tú no, y tú no te emborrachas, imagínate. No, 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 pero Noel es una canción muy bonita, muy romántica, porque ella lo está justamente dedicando a, 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 ¿Ella a esa o él? mujer. Él le está dedicando a ella porque pues realmente la amaba mucho. La historia es que ella... Mamaba ella amaba mucho. A Noelia, sí. Oh, oh, oh. ¿Mamaba mucho, tú dijiste? La, la amaba mucho. Oh, la amaba, oh, la, sí, la amaba a, mucho. A Noelia, y de un momento a otro, Noelia se va. Entonces él le llama, ¿no? Noelia, hace tiempo que busco y no te encuentro, ¿no? Y al final, como dice mi amigo Lenín, pues le grita, ¿no? ¿Dónde está Noelia? Y ahí se termina la canción. Ok, ¿y qué, 
Leo, tú vas a decirme esa. ¿Qué canción incorpora palabras en inglés que tú crees que ha sido la peor canción que ha incorporado letras en inglés en, en, en la letra? La misma de, de ACRG. La que, estaba, la que estaba hablando Lenin no, recién. No, hay una peor que tú, me di- que, que tú me dijiste a mí lo que quería decir y yo no lo podía creer. ¿Cuál, cuál eh, es sopa de caracol. Oh, yeah, what a very good soup. Co- 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 <laughs> what a very good soup. What a very good soup. <laughs> yeah. What a very good soup. Pero hay muchas canciones en inglés que en, en nuestro país se las canta con sentimiento, pero no saben lo que están diciendo. No saben, bro. No saben. Es, es como que un americano escuche esa canción, oh my God, I love Noelia, Noelia, Noelia. Noelia. Like, no entienden, pero igual le tienen el sentimiento. Yeah, bro. ¿Sabes can- qué canción que me... I always hated? Um, Ay, Magdalena. No, Magdalena, no, hermano, Macarena. Esa canción para mí siempre. Ponle alegría a tu vida, Macarena, que tu vida, pa, 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 cuando me, Macarena. Ponle cuenta, mami, a Macarena. Hey, Macarena. Oh. I'll tell you what you want, what I really, really want. I'll tell you no, what I want, what I really No, no, I'm saying, pero ese también. Sí. I can't stand that. Tú sabes que. If you want to be my lover, gonna be one of my friends. If you want to be my lover, take me to the end. If you want to be my lover, I tell you what I want, what I really, really want. I tell you what I want, what I really, really want. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna. That's the worst song, bro. Wow, bro. Y te la sabes toda y es la peor canción que tú has oído. Horrible. Sí. ¿Cómo se llamaba el grupo que la esposa de Beckham era integrante de los Go-Go's? That's the group. The Spice Girls. The Spice Girls, right? That's the one. They were hot, pero el canción es... No tenían para mí mucho talento para cantar. Para mí. No sé qué piensa la otra. Wow, man. She, she, she grabbed the good one there. Agarró. Esta oh, chamaca sí. agarró a Beckham. Oh, sí. Mira, mira, mira qué, qué belleza. Estas mujeres. Y no con estos cinco mujeres, ¿qué, qué puede pasar? Oh, no, no. oh Why it's, does it's, keep happening? Exclusive. <laughs> Ladies and gentlemen, we're going to an exclusive news feed. Uh, yeah, man. Y ella después se retiró. Y ahora, like... Yo creo que los famosos, right? Esto, esto lo, debe haber una ley que los famosos se deben casar con gente no famosa. Pues yeah, se casan right. famosos con famosos, tienen la plata no no circula. You know sí, what sí, I mean? Sí. You know, like Beckham se casó con esta muchacha de both millionaires, pero hubiera sido bueno que que Beckham hubiera escogido a una niña, a una señorita de un barrio pobre. You know what I mean? Okay. Ahora el con de pelo grande en the orange suit. ¿Tú sabes con quién ella casó? ¿Con quién que ella casó? Con Eddie Murphy. ¿Con Eddie Murphy? Yep. Really? Yep. She was married to Eddie Murphy. They have a kid together. Oh, really? Yep. Wow, man. Entonces, o sea que ahora yo uno no puede decidir por quién enamorarse. Tiene que ser con una rica o con una pobre. O sea, no, hermano, pero yo digo que quiera. si la vida fuera mejor planeada, Ajá. que Beckham no se tendría que casar ni Eddie Murphy con estas mujeres <laughs> que ya son millonarias. Que se casara Eddie Murphy con una chamaca pobre de Harlem o de Union City <laughs> o de Secaucus para para entiende para hacer a un pobre rico porque aquí se están haciendo más ricos los dos ricos es capiche es tiene sentido pero cuando el amor entra Doñino Gómez no hay quien lo maneje no hay quien lo administre cuando el amor llega así de esa manera una no tiene la culpa quererte no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las canas se juntan muy bien cuando el amor llega así de ese peruano 
Uno ella, lo agarra de la mano. Ella no tiene la culpa. Eh, ¿Qué le iba a decir, hermano mío? <risa> Muy bonito. Bueno, Lenín. Sale bien. El único dominicano sin ritmo que yo conozco en la vida. Eh, Lenín. ¿Qué te iba a decir, brother? Dígame. Eh, eh, la, la cosa es, Adri, lo que yo te estaba diciendo es que la, la vida nunca ha sido justa, ni va a ser justa. ¿Entiendes? Y también, Eddie Murphy no se puede casar con una niña pobre de esta, porque ¿de qué le va a hablar? Eddie Murphy es un artista de Hollywood. ¿Entiendes? Es verdad. Tenía una, car- tenía una casa en Alpine. Uh-huh. Eddie Murphy tenía una casa en Alpine, en Alpine, New Jersey. ¿Sabe lo que pasa en Alpine, New Jersey? No hay números. En las, en las casas no tienen números. They don't have, they don't have numbers. Es Leo Vilches, Garibaldi y ya. ¿Y dónde queda eso? Para hacer negocios <coughs> vendiendo letras, vendiendo números. You got a Palisades Interstate Parkway, la, oh, sal, la salida a uno, entre la uno y la dos. Mírala ahí. Oh. Ahí está. Esa es la casa de Eddie Murphy en Alpine. Yep. Jesus Christ, mira eso, hermano. Yep. Ese, ese es New Jersey. Sí. Well, Pero el, ¿qué pasa, brother? ¿Qué compound, pasa? El compound de Dead. Wow. Esa es mansión. Esa es la mansión de Eddie Murphy. Yeah. Eso, eso es lo que digo, Dino Gómez. Cuando... Eso se coge en medio. Eso es Gothenburg entero. Yo sé, yo sé que me vas a decir que, te, que el pensamiento que digo es un poquito, diríamos, como socialista, pero nada que ver. Yo creo mucho en el capitalismo, lo digo claramente, eh, porque eso da trabajo a las personas, lo que quiere. Pero yeah. yo creo que la opulencia tampoco no tiene sentido, ¿me entiendes? Eh, es demasiado, porque hay, eh, de verdad, de verdad, o sea, mucho, ¿para qué, ¿para qué tienes tanta mansión solamente para, para ti, para tu familia? No sé. No ¿Tú, sabes, ¿Tú sabes quién no piensa así? Ajá. El jardinero de Eddie Murphy. Y la familia oh, de él. Yes, es el tipo bien. que limpia la piscina de Eddie Murphy. Los que le limpian el carro a Eddie Murphy. Uh-huh. El mecánico de Eddie Murphy. Uh-huh. El tipo que cuida a los niños de Eddie Murphy. La familia entera que se beneficia porque Eddie Murphy tiene plata. El que limpia los aviones de Eddie Murphy. El que le toma la foto a Eddie Murphy. El publicista de Eddie Murphy. Esa gente no piensa así. ¿Sabes por qué el socialismo no funciona? Ajá. Porque si, el, si esto fuera un socialismo, ahí no hubiera nadie viviendo del dinero que gasta Eddie Murphy. Estoy de acuerdo, ah, estoy de acuerdo. Ah, al 100% con usted en ah, ese sentido, pero digo, demasiado espacio. A eso me el refiero. tipo que le arregla las computadoras a Eddie Murphy, el que le vendió la computadora a Eddie Murphy, el que le hizo los pisos a Eddie Murphy, que limpia los pisos de Eddie Murphy. Y ahora, por ejemplo, con que se está un poquito... El racion... chofer de Eddie Murphy. Con lo que está racionando el agua ahora, por ejemplo, ya no lo pueden regar sus jardines. ¿no? Como iba a ser un so problema. what, who cares? <risa> ¿Qué es que a Eddie Murphy le importa? No, él hace, que oh, 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 y hace 300 mil dólares ¿qué pasó? ¿qué dice el chat Richie? aquí dice Anita Abril yo detesto y detestaré la de Romeo Santos son las 5 de la mañana por eso años atrás decidí no escuchar radios de aquí preferí ir al internet escuchar radio de mi país pero sobre todo ahí no contigo mano, mándale un pollo Lenín, mándale un pollo bien congelado, eh. Y ahora hay un calor del diablo. Quería decir algo sobre los um, gente de Ecuador. Cuando yo era niño, para mí los Ecuadorians fue los primeros latinos para mí sofisticados. Really? Yeah, porque I used to hang out with Dominicans, Puerto Ricans, Cubans, y, uh, Cubans, y somos locos. Sí. Like, andándome en la calle, yo llego a casa, la mamá tirando un chancleta a la niña. You know, Cucarachas everywhere, comiendo un arroz con, con y habichuela. Y increíble, un día yo fui a casa de un amigo mío Ay, y él era ecuadorian. Y cuando yo entré, eso fue otro experience. Otro mundo. Hablaron la gente muy, no estaban gritando. No, y muy estaban, calmado. Y, y, sí, él le decía, con permiso, mamá. Yeah, yeah. Sí. Mande. 
Mande. Mande. Y yo estoy como yo. What's oh, happening here, bro? En el barrio mío no se oye esto. Y estos son sofisticados, gente. Comida sí. buena, bien preparada. Oye, niñito. Venga, Vamos a sentarnos a cenar, niños. ¿Eh? Yo en la casa tuya era, peche, mira, una chuleta. <risa> pra, pra, like crazy, you know what I'm saying? So, un saludo a la gente de Ecuador porque son muy, muy como, muy educados. No que that we're not, pero tú entiendes, es como otro nivel de, y de calidad de español. Es algo increíble. Un saludo a la gente de Ecuador. Sí, Gran un saludo, saludo a todos los ecuatorianos, hermano. Sí, a todo el mundo que eh, nos escucha, especialmente Washington Delgado, que está allá en Quito ahora mismo escuchándolo. Mira, aquí Chiqui García says, es que los padres ecuatorianos son estrictos y correctos. ¿Tú ¿Sabes qué? Y los peruanos también, hermano. Los peruanos, los ecuatorianos, esa área por ahí, los colombianos, ni los mm, ecuatorianos. Pero los colombianos son más, no, de Barranquilla, más fiesta. Pero está, yo te lo, yo lo he dicho aquí, no voy a aburrirlos a ustedes, pero yo creo, no se puede comparar un niño caribeño con un niño sudamericano. ¿no? Saying, El niño caribeño está pensando cómo se roba las llantas de un carro. <risa> Yo creo que también tiene que, tiene que ver el medio ambiente, Doña Gómez. Por ejemplo, los niños de la zona andina, en otros países, son bien sencillos, bien humildes. Son gente hasta cierto punto ya demasiado sumisos. Entonces, eso, el, el medio ambiente, eh, eh, diríamos, tiene mucho que ver en estos casos. Por ejemplo, el Caribe, que todo es sol, todo es playa, la, los muchachos son más abiertos, son más despiertos los muchachos, y eso hace también que sean más hiperactivos cuando van a un lugar, ¿me entiendes? Esa es la gran diferencia. Los niños, por ejemplo, en Sudamérica se crían bajo unos arbolitos, van a la escuela en llama, es una situación un poquito diferente, y, y ellos disfrutan. No, Yo no creo que un niño que va en llama a su escuela... Eh, sea, por ejemplo, se sienta marginado, se sienta pobre, eso es su felicidad para él, ese es su medio hábitat, ese es su, su medio ambiente y él lo va a disfrutar. Yo iba en bicicleta. En, en bicicleta ibas a la escuela, a la te das escuela. cuenta, porque yeah. tenías bicicleta, por allá lo que hay es un burrito, una llamita, estoy hablando de las punas, zonas muy afectadas. Una llama con rueda. <risa> Mira, Washington Delgado está haciendo un road trip ahora mismo, va en camino de Ma a Manta, escuchando y no contigo en vivo. Manta, hermano, Manta, Manaví, la tierra bendecida. Manta, ciudad de playa, ciudad de pesca, ciudad de mujeres preciosas que andan en bikini, por eso es que Washington Delgado va a Manta. Sí. Esa es la única razón. You can see people half naked. Dime. Yo lo digo en inglés para que la familia no entienda. ¿Qué pasó? Él, él va a Manta porque hablamos de Manta la semana pasada. Y por eso él va hoy a Manta. Hermano, Lenín, tú has influenciado, hermano, eh, el turismo en, en Manta. Tú, con la, con la explicación que tú diste el otro día. Y aquí dice en el chat... Gracias, Richie. Yo llegué de mi quito lindo y les dejé muy prendidos con Hino Contigo. Es verdad, a nosotros nos gusta respetar a las personas. Yeah, man. Yeah. Y ella es Miriam Bonilla. Miriam Bonilla, ahí está. Y Zaira Saltos dice, Richie, yo soy de Guayaquil. Gracias por tus saludos. Wow. Guayaquil. Gracias a ustedes también por estar con Hino Contigo. ¿Cómo se le llama a la gente de Guayaquil, Richie? Uh, Guayaquilianos. Guayaquilianos. <risa> Le dicen monos también, los monos. Yo, oh, de verdad, los monos. Los monos, monos. Los monkeys. Oh, como monkeys, monos. Sí, mono. Vale. Sí. Es como Mira, un nickname. Como Ram, un... Ramiro es, es mono. Quiere ¿Cómo? decir que viene de Guayaquil. Guayaquil es una de las ciudades más importantes de, de Ecuador y una de las más limpias, donde su ex alcalde, hermano, era admirado por todo el mundo en Guayaquil. Que el, ¿Cómo se llamaba él? Ascendiente de árabe. ¿Bucarán? No, buscarán el que cantaba, que se trepaba arriba de las mesas en los restaurantes. Fue, 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 
Sí. Bucarán era un presidente, hermano, que se trepaba arriba en las mesas a cantar. Ay, Imagínate ya. tú que Obama se trepara arriba de una mesa a cantar. Imagínate Joe Biden. Wait, wait, I'm going to sing now. Where am I? Uh, era excéntrico el señor. Era excéntrico, pero sí. ¿cómo se llamaba? Abud, Mabud, eh, algo así, algo así. Pero, pero la gente lo adoraba. El ñaño, mi amigo el ñaño viene de Manta. ¿no? Sí, Ecuador es un país muy hermoso y, y realmente a mí en lo particular, mis hermanos fueron a visitar Ecuador, me dicen, uff, no, 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 nos gana infraestructura, buenas carreteras, por cierto, muy bonito. Te voy a decir algo de los peruanos, sí. porque te tengo que pasar la mano hoy. Yo estaba pensando en ti ayer, brother. A ver, dígame. El, el peruano que tenía estas cuatro o cinco mesas en el free market, tenía los niños trabajando con él, bro. Oh. Los niños, había una niñita que era la mejor vendedora, ella era la que estaba ahí, pero tenía los otros dos y ella estaba enseñando a los otros dos niños a vender. Yeah. Papi, papi, ¿cuánto es esto, papi? Papi, ¿cuánto es esto? You know? y, y ella era la que ponía los precios a veces. Y yo decía, look at this, man. Mira, mira qué ejemplo esto. El niño este, en vez de estar en la casa viendo televisión y jugando juegos de video, está ayudándole al padre, los tres niños ayudándole al padre, brother. ¿Eh? Pero, hay, hay una palabra clave, por ejemplo, mira, pero esa es cultura, no tiene nada que ver. Por ejemplo, cuando... Tú le preguntas a una niña o un niño, por ejemplo, así del sur, le dices, ¿y, y, y cómo, cómo hiciste esto? Entonces ella puede decir, bueno, déjame preguntarle a mi papi, ¿ves? A mi papi. Entonces el Caribe o sea, se, se acostumbra a ser diferente. Se dice, déjame preguntarle a papi. Sí. ¿Te das cuenta? Para, un, para, para una niña caribeña, mi papi es el novio. Ah, oh, oh, sí. ah la cosa es diferente. Papi. Sí. ¿Qué sí. pasa, Lenín? ¿Todo bien, hermano? Es cierto que para un caribeño tú le dices mi papi y le estás diciendo como que es su novio o su marido. Tenemos que mejorar el, el Caribe, papá. Tenemos que mejorar. Eh, nosotros los caribeños somos demasiado, demasiado desaforados. ¿Eso es una palabra, Adel? Sí, desaforado. Sí, bueno. Tenemos que cambiar eso eh, eh, y, y poner reglas disciplinarias, Lenín. ¿Ok? Yo voy a empezar contigo. ¿Por qué conmigo? ¿Con Richie? <risa> Richie no es Richie el caribeño del Bronx. Pero el caribeño también. Por ejemplo, mira, a mí me sorprendió mucho cuando al fin llegué a este país. Por ejemplo, yo le pregunté a un muchacho que era de la iglesia. Le dije, por ejemplo, oye, ¿y, y, <coughs> ¿y quién, quién hizo traga, tal cosa? Traga, traga, ¿Quién hizo tal cosa? Me dijo Carlos y Carlos era su papá. Oh, man, that's no good. Entonces, a, a mí me cayó una cosa, porque en, en mi cultura es difícil que a tu papá le llames por su nombre. No, si tú le llamas a usted, a todo el mundo. <risa> sí, tóquenos usted, tóquenos. Yo, sí, me, sí, yo, yo me siento como un anciano cuando estoy contigo. <risa> tóquenos usted, trajo los dientes postizos. <risa> no, freaking nuts. Es cierto eso. Es cuestión de costumbre, Antonio Gómez, y cada, cada, cada comunidad marcha a su manera con tal de, de respetar a los demás, eso es lo más importante. Hermano mío, eh, le limpiaron el pico. Oye, voy a hablar como un caribeño ahora. Le limpiaron el pico a la hija de un ayudante de Putin por error. Oh, no. Sí. ¿Eh? Por error. Y yo me siento mal porque no importa que sea la hija de, de, del, del asociado con uno de los asesinos más grandes del mundo, quien yo creo que es Putin. Ese hombre es un hijo de Putin. ¿Entiendes? Pero esta niña no tenía nada que ver en el, en el potaje, hermano. No tenía nada que ver con nada. Y, y, y la volaron una bomba en un auto. Estaba el padre supuesto a estar en, en ese auto. Y, y en vez estaba ella, hermano. Sí. Yeah, yo tengo un amigo. Oye, listen to this. Yo tengo un amigo que was a broker. Está big stock broker. Nos graduamos juntos, pero él, 
él siguió subiendo y subiendo y subiendo, bien inteligente el tipo. Y, y era un broker pa, para, para Dean Witter en, en Londres. ¿Se acuerdan ustedes el 747 que, que los libios volaron del aire sobre el, el Lackerbie? Que, el, el, el Panam. Un 747 que explotó en el aire, hermano. Si no estoy equivocado, fue, yo, I think it's 87, if I'm not mistaken. Fue el Panam, ¿verdad? El Panam. Pan American Pan Airlines. Yeah. Yeah. Un 747 y luego eh, arrestaron a dos ciudadanos de Libia y, lo, y, y le cargaron con eh, cargos de terrorismo y todo eso. El amigo mío, el amigo mío, Jimmy, estaba supuesto a venir en el vuelo, brother. No. Y se le fue el avión. Oh. Y se le fue el avión y los padres... Estaban esperándolo en el aeropuerto y cuando aquello no estaban las comunicaciones, están tú voy a andar. Hoy tú mandas un email. Hi Richie, the plane left without me. Pero él dijo nada. Si no, yo me voy en el próximo avión que sale en media hora más. Y en el primer avión explotó sobre sobre Lackerville, eh, Ireland, yo creo, Irlanda. Scotland, Scotland, Scotland. Yeah. Escocia creo fue. Yeah. Míralo ahí, míralo. Escocia, eh, los detalles están ahí mismo. Míralo, míralo ahí. Okay. Mira, I'm going to read a few. Uh, about 7 p.m. on December 21st. Yeah. I was waiting for you to say the Spanish. Okay. Oh, okay, perdón. Uh, <laughs> a eso de las 7 en el 31 de diciembre. 21. 21 de diciembre. Panama flight. Panama flight. 103 at a Boeing 747 in route to New York City. Un Boeing 747 rumbo a la ciudad de Nueva York. From London exploded over Lockerbie, Scotland. Lockerbie, okay. eh, Escocia. Sí. Explotó el avión allá arriba. Primero no se sabía por qué, hermano. No se sabía. De, y, y, y hasta ese momento, el, nunca, 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 yo creo que todavía hoy es cierto que ningún 747 ha, se ha derribado o ha caído de, del aire por motivos de mecánicos. Es decir, el avión es uno de los aviones mejores construidos del mundo. Y cuando aquello decía, oh my God, un 747 que se explotó en el aire, que, y la gente no podía pensar que había una bomba en una grabadora, si no me equivoco, en una wow. grabadora de esa, un boombox, ahí es que venía la bomba, brother. Uh -huh. Y estos dos animales explotaron el avión. Y mi amigo Jimmy estaba supuesto a llegar al aeropuerto. That's nuts, bro. Y nosotros llamándolo, oye, Jimmy murió en el avión. Y de pronto el tipo shows up. You know what I mean? How did he feel? Quiero, perdón, quiero... ¿Qué él te de eso? What did he say to you personally about that? That he was late. He was late for the flight. No, no. How did he feel about it? The fact that he averted death. ¿Qué, qué? ¿Cómo te expresó eso a ti? ¿O fue nada para él? No, no. El, 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 primero que nada, no le gusta hablar mucho de eso. I can, I notice. Okay. Yo he tratado como, como, entre comillas, periodista de tratar de sacarle algo pero nunca me ha dicho así cómo se sintió. Yo lo que sí sé, porque me han dicho amigos de la familia y amigos más cercanos a él que yo, que los padres estaban en el aeropuerto esperándolo y que recibieron una noticia y que después recibieron la noticia de que él no estaba en el vuelo, de que estaba, se le fue el avión y tomó el vuelo próximo. Si eso no es suerte, hermano, yo no sé lo que es suerte. That's crazy. Si eso no es suerte. You know? Ahora, tengo una pregunta para ustedes. El mundo está virado patas arriba. Todo el mundo lo sabemos. Sí. El chino, bueno, el chino no, hermano, el coreano, el norcoreano, 
Kim Jong-un y su hermana están locos para el diablo los dos. Los dos tienen esta sed de, de, de poder y esto y lo otro. Eh, eh, el hijo de Putin tiene también armas nucleares. De hecho, explotó, explotaron misiles cerca de una planta nuclear. Estamos así, a un pelito, de un día, toda la, televi- toda la televisor, eh, todas las, la, la, ¿cómo se llama? Las televisoras, empezar a decir, interrumpimos e interrumpimos esta transmisión para traerles a ustedes un reporte acerca del peligro nuclear que ocurre hoy día en el mundo debido a que una planta nuclear en Ucrania y una bomba nuclear en Corea del Sur han sido detonadas. ¿Okay? Y nosotros a correr, hermano, a correr. Richie, what would be the first thing you do? ¿Qué sería lo primero que tú hicieras si tú escuchas las noticias de una explosión nuclear? La primera cosa que voy a hacer, obviamente, correr a mi casa and hug my, my family and just spend the last days, I guess, the last moments que, que podemos hacer. Por supuesto, yo no soy como esa gente, como eso, you know, uh, end of the world preppers. Debe tener un plan, pero yo tengo un basement, pero no sé de, de qué bajo puedo entrar ahí para escaparme, pero I have understood si hay un guerra nuclear que debe ir abajo, you should be under. So I would do my best to survive. Eso es lo, lo único que yo puedo hacer. Y unir con la gente de mi bloque. Cada neighborhood tiene su gente que, que saben de todo. You know, yo me junto con la gente en mi bloque. And we fight. Porque eso es todo que, lo que tú puedes hacer Oye, para cuando, sobrevivir. Cuando yo te llevé a tu casa, aquella gente luce bruta como loco. Todo, <risa> todos los locos eso. Que tú estabas ahí, todos vecinos tuyos. Ahora, yo sé que tú, que tú quieres mucho el Audi que te vendió sí. eh, 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 Leighton. Ah, I'll take maybe one more ride. One pongo, more ride. Pongo la familia en la carro y otro one more ride, tú sabes. Toda la familia entera <laughs> en el carro. Yeah. Con, 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 con the music blasting. Blasting. What song, what song? Oh, ¿Qué canción? Man, será... Uf. Tengo que... We have to play a couple songs porque... Lo, ma- one, lo mataron, lo mataron. Yeah, si hay un canción nada más, voy a tocar Stairway to Heaven de Led Zeppelin. There's a lady who knows of the glitters in gold and she's buying the stairway to heaven. No voy a seguir, no voy a seguir. No voy a seguir, tranquilo. Mejor. When she gets... No. ¿Qué canción esa, papo? Ese es el himno nacional de, de todo el mundo que le gusta el rock. The, the best rock and roll song ever. That's what I would listen to. Porque it's long, tiene muchas palabras, y es un, tiene un pensamiento bueno, you know? Y me voy así andando, y ya en pronto a ver a Jesús. Y tú sabes que ya me conoce, ¿entiendes? Yo subo para allá, ve a San Lázaro, greet, I, I greet the dogs, los perritos que están ahí cuando llego a, al cielo. Y me estoy do, you, do you make peace with God? Eh, te pones en eh, eh, una posición de... Eh, ¿Cómo te puedo decir? De arrepentimiento. Eh, si tú ves que está pasando esto, hablas con Dios. Yeah, I mean, ¿Quién no va, va a hablar con Dios? Yo creo que sí, y creo que es algo que no, no quiero ni pensar en eso, pero si me entro en ese momento, you know, ese, ¿cómo se dice? Fight or flight, right? Ese fight or flight, cuando te pone eh, un situation. Pelear un, o huir. Es poco desperate, una un posición desesperado. ¿Por qué tú le pides perdón a Dios? Lo primero que tú, le, ¿por qué le pedirías perdón a Dios? Perdóname Dios por... Um, por no hacer las cosas más mejor. Por no poner más atención a los detalles de la vida. 
Ok. Nosotros, dicen los expertos, que tenemos de 20 a 30 minutos antes que llegue el primer cohete a Nueva York. Primer cohete nuclear. Sí. Si hay una guerra nuclear. Sí. ¿Llamarías a Conrado? Um, ya, yeah, buena. ¿Y para decirle qué? Para decirle que gracias para todos que, que estamos en el chat, estamos promoviendo su, you know, su... Um, Garantice su, 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 que, su quemazón. Exactly. <risa> ¿Y a, a Shirley la llamaría? A Shirley si hay tiempo. Si hay tiempo. Si hay tiempo. Lenin, ¿cómo estás, hermano mío? bien aquí activo en Hino. Desde el punto de vista de alguien que, que, que es religioso, que cree en Dios plenamente, que está seguro eh, que hay algo eh, detrás de todo esto, ¿qué sería si, si tú tienes 30 minutos, 20 a 30 minutos para hablar con Dios? ¿Qué tú harías? Uh, para hablar con Dios. No, yo digo, o, eh, tú ¿qué sabes, hacer antes tú, de cuando viene el ataque. ¿Qué tú hacer? sabes que te quedan de 20 a 30 minutos. Ahora mismo en Ten Ten Wins, tú oyes, y, y, y no los menticieros, porque. Eh, eh, el 41 y Telemundo van a dar esa noticia de la guerra nuclear al otro día. Al otro día ellos lo van a dar. Al, al, al otro día. Eh, eh, ya, ya para qué, ya después. Ellos van a estar dando un, una, un concurso de baile que hubo en Miami. Pero las emisoras regulares que se preocupan por lo que está pasando ahora. Ten Ten Wins dice, ladies and gentlemen, it is uh, we said the uh, feelings that we tell you that a uh, nuclear missile just left Moscow in direction to New York, we have 25 to 30 minutes before this warhead impacts our great city. There's also news of more missiles being uh, delivered to London, England, Sydney, Australia, and Hong Kong. Kiss your ass goodbye. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú haces? Bueno, yo lo primero que haría, llamo a mi suegra y le digo, mire, a usted que le gusta comprar en Macy, hay especiales ahora, tiene que llegar antes de 20 minutos, tenga, llévese el carro mío y vaya a comprar ahí. Eso es lo primero que haría. Eso, la suegra. Sí, le digo, váyase ahora, que si llega en 30 minutos, la cosa que valen 200, la están dando a 10 pesos, vaya sí. ahora mismo. Dale. Y como tú me dijiste, respecto a hablar con Dios, bueno, trataría de pedirle a Dios que si él puede eh, evitar ese ataque, porque hay muchas personas inocentes van a morir. Eso haría yo. Pero lo primero la mandaría a ella sí. A, que ah, a la suegra sí. Que aproveche el especial de la tienda. Y señores, se siente un calorcito, salga a la calle. Adrián Muñoz. Sí, doy. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué tú le dirías? Tú tienes media hora, hermano. De 20 minutos a media hora, ¿qué hace? Sí, yo sé que... Porque la muerte es para nosotros los creyentes... No te pongas filosófico. No, no. Para nosotros la muerte es eh, la venida de Jesucristo, porque ya no hay esperanza después de eso, ¿no? Sí, hasta donde hiciste, ahí llegaste. Trataría de buscar a la persona con quien creo. Tengo un conversado, decir, mira, disculpa, me pasó esto, esto, y en lo que pueda, ¿no? Buscar una relación bonita en el minuto que me da para poder morir en paz. Para mm. poder morir en paz y decir, Dios, gracias. ¿Te despides del perro del husky? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si de repente un día le dio un golpe sin querer, le dio, Koski, perdóname, te dio un golpecito, no te gustó, así que me ladraste porque te dolió, discúlpame, no fue mi intención, me equivoqué, así, ¿no? Eh, a las personas que uno puede decir, y eso sería fabuloso de Dios, porque uno podría morir en paz, porque hay muchas personas que en la vida uno de alguna manera, pues, no lo ofendido. A Sofi, la chamaca que te llevaba a ti la sopa allá en Univisión, en, en, en el cuarto de, de ingeniería. ¿La llamaría? ¿A quién? Sofi. Oh, a Sofía. Sí. 
no creo. Eh, no. Bueno, eh, no más, lo vas a hay relación, claro. Sí, a Ramón no. Pineda lo va a llamar, dale a, gracias por el aumento. A Ramoncito sí, para que. Porque un día que me estaba diciendo, no, pero no cantes, y yo me sentí un poquito ofuscado. Sí. Entonces, decirle, mira, en mi mente me, me enojé contigo, pero estamos bien. Ah, bien. Le diría eso. Leo Vilches, hermano mío, que tú le estás mandando un texto ya a Kim Jong-un. Sí, sí, para que lo mande. Eh, Hacer un asado. ¿Cómo va a ser un asado, hermano? 30 minutos, tomó dos horas para el puerco. First of all, first of all. ¿Vos te acordás del apagón de 2003 por ahí? Sí. Ok. Ninguna de de los teléfonos celulares funcionaba en ese momento. No. ¿Cómo vamos a llamar nosotros? ¿Tú entiendes que todas las otras personas van a querer llamar? Sí, no va a poder llamar. Sí, pero pero un asado, pero tú no tienes tiempo. No, pero pero, espera. Y no te vas a asar tú. No, 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 pero eso es lo que estoy diciendo. No puedes hacer ninguna llamada. No. No poder ir manejando. Si yo quiero ver a mis hijos que viven allá en Woodbridge, eh, al, a, antes que llegue ya reventamos todo. Ya. Entonces disfruto lo que tengo acá enfrente mío. Enfrente tuyo. Exacto. Está bien, está bien. A mi hijo, a mi hijo, lo, los abrazos y chao, vamos. Porque Giovanna, no, no te, va, te va a poder llamar porque toda la otra persona va a tener ese mismo pensamiento. Joana, chequea que yo creo que ya el cerdo... <risa> Bueno, esa es una suposición, Leo, de que haya teléfono, supongamos, ¿no? Tú tienes razón, tiene sentido también. Pero supongo que no, ay, pues pide perdón a Dios en paz y haga con todo el mundo. No, yo estoy bien con Dios. Yo no tengo que pedirle perdón por nada, yo estoy tranquilo. Tú estás bien con Dios. <ríe> Victoria Zorrilla, si pasa por la mañana, como siempre escucho ahí no contigo, me enteraría lo que está pasando y oraríamos con Ale. Ahí está. Eso, yo quiero que, vamos a, vamos a practicar eso un día aquí. Pues si eso funciona... Y, y Kim Jong-un manda un cohete para, para San Francisco si cuando, cuando él perfecciona esa vaina o Irán le manda un cohete a Israel o, o peor, Rusia manda un cohete atómico para acá yo quiero yo me pongo en las manos de Adre Muñoz hermano, yo digo Adre, tú que eres el que más cerca está de la oficina hermano llama al jefe, ¿qué pasó? yo iba a decir, I could imagine, estamos aquí haciendo el show, eso pasa, tenemos media hora y Adre ahí nosotros podemos, empezamos a hacer oraciones Y eso y ese cosa, ese de cosa de madera se abre. Se abre eso. Como un, un cosa, como un circle. Y ahí Adler dice, Jesús, ¿está bien? Y Adler mira a nosotros, vamos, vamos, let's go. Oh, yeah. ¿Entiendes? Como un vector por él. O oh, como en un concierto. Yeah, que tú exactly. vienes como all access. Sí, así. Así mismo. <laughs> y entramos y somos él. Y mucha gente de iglesias y pentecostal y todo Pero eso. Pero I know you, Richie. I know you. Ya tú vas a decirle, Adre, Adre, y mi mujer, y mis hijos, y Polito, y tú empiezas a meter gente para ahí. De verdad. ¿Sí, eh? Si tuviera la oportunidad de hacerlo, créame que con mucho gusto lo haría. Y a todos. Vengan, vengan, vengan. Todos vengan para acá. ¿Qué pasó, Lenín? Hay alguien en el chat. Aquí en el chat dice Mayra Otati, a reventar las tarjetas de crédito. El problema será si después se anuncian que llegaron a un acuerdo diplomático y no hay guerra nuclear. Bien, Mayra Otati. A, a devolver la vaina, Macy. Returns. Yeah, I'm looking for returns. No war, no hay guerra. No hay guerra. A pagar. Eh, eh, eso, yeah, se, eso se parece al amigo que dice que regaló a una pareja que se iba a casar un televisor carísimo que lo costó como dos mil dólares y como en tres meses creo que estaban este, ya divorciándose, ¿verdad? Entonces dije ni siquiera apagué de, acabé de pagar el televisor que había comprado para ellos y ya se, ya se divorciaron. Yeah. También que le devuelvan. Llévalo <risa> <risa> para atrás. Eso pasa, eso pasa. Yeah, man. Uh, anyway, hay cosas que uno tiene que pensar. ¿eh? Estamos bromeando, pero estamos más cerca de la realidad Perdón. de esa que nunca antes en la historia de la humanidad, a no ser tal vez con la crisis de octubre de 1962, 
cuando los misiles nucleares o de nuclear warheads estaban en Cuba. ¿Qué pasó? Lo que estaba diciendo Richard recién de eso, de la gente que son preppers, que preparan, que tienen un bunker en su casa. Vos lo único que necesitas tener cuatro o cinco galones de agua de los grandotes eso que de, de, de Poland Spring, lo tenés guardadito ahí. ¿Por qué? Porque si llega a pasar algo, lo mismo con lo de la pandemia, no podías encontrar aura, agua. En estos días en Bergen County, eh, durante dos meses, la gente no podía tomar el agua de la fondo fósil. Sí. So, siempre es bueno tener cuatro o cinco galones de esos grandotes que tienen, que son a siete pesos, ahí en Siri lo pueden comprar y lo tienen guardado ahí en la casa. Pase por Siri Supermarket hoy mismo y compre su agua en caso de una guerra nuclear. Sí, señor. ¿Qué te iba a decir, hermano bueno, mío? Chance. Quiero eh, preguntarte, sí. ¿qué vas a hacer usted? Porque te estás escapando. A todos nos dice, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué harías teniendo tus 30 minutos? Es verdad, hermano. Yo le pediría excusas a todo el mundo con el que he tenido, eh, primero, primero, pelea física. Cheo, Rafael, Bobby Jameson, todo lo loco eso. Le pediría excusas. Y excusas le pido a ustedes también. Vamos a una pausa, Richie. Esto me ha puesto sentimental y estoy yo. Estoy llorando. It's all good, bro. Don't worry about it. Ya regresamos. We'll come back. We'll come back. Dame un poquito de agua, Lenín. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightgame.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Blanca de mi esperanza me pillaron cantando una canción típica española, ¿por qué? porque estoy en Manchego Tapas y Bar Manchego tiene todo lo que tiene España el sabor español lo encuentra aquí en el 1218 del Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey está el vino, las tapas, la paella lo único que falta tío es el toro así que ¿qué esperan? vengan para Manchego Tapas y Bar en el 1218 del Kennedy Boulevard en el corazón de Union City con permiso, salud 
Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa, en Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line, 3700, con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado, aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda, pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, muy buenos días, qué gusto saludarles, qué privilegio tenerles a todos ustedes el día de hoy y a los que cumplen años, un abrazo fraternal. Happy birthday. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a entender que presentaría acciones legales como respuesta a la redada llevada a cabo por el FBI en su mansión de Mar Lago. En otras informaciones, una mujer de Houston eh, fue enviada al hospital luego de tocar una servilleta en la puerta de su auto, la cual supuestamente estaba envenenada. El hecho ocurrió el pasado martes cuando Erin Smith celebraba su cumpleaños con su esposo en un restaurante. Cuando se dirigía al spa local de la mujer, la, mu la mujer tocó la servilleta encajada en la manija de la puerta del pasajero de su automóvil. En otras informaciones, el gobierno de Argentina ha rechazado la iniciativa de la Embajada de Reino Unido en Buenos Aires de organizar un concurso cuyo premio es un viaje a las Islas Malvinas, archipiélago bajo la denominación británica y cuya soberanía reclama el país del sur. Todavía continúa este conflicto. ¿eh? La policía del Ecuador ha informado la incautación de más de tres toneladas de cocaína halladas en contenedores que tenían como destino Europa. En su cuenta de Twitter, la policía de Ecuador señaló que la droga se incautó en la provincia costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil, situada en el sureste del país donde están los principales puertos de la nación del sur. Y el presidente de Chile, Gabriel Boric, apeló a la unidad a dos semanas de que los chilenos aprueben o rechacen en las urnas la propuesta de una nueva constitución en una de las votaciones más cruciales, más polarizadas que se dio en Chile desde eh, la época de Pinochet. Y las Naciones Unidas ve con preocupación el elevado número de periodistas asesinados en México. En el primer semestre del año 2022, a menos 12 periodistas murieron víctimas de crímenes violentos en el país azteca. 
Y Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció a los policías de Colombia una transformación del organismo. El presidente anticipó una transformación profunda eh, de toda la fuerza policial, cuestionada por la sangrienta represión de protestas y su actuación en la lucha antidrogas. Y ante la renovada embestida de régimen de don Daniel Ortega en contra de la Iglesia Católica, en un recrudecimiento de los derechos en Nicaragua crecen los reclamos para una mayor acción internacional que evite una profundización de la crisis. La gente reclama que el mundo se manifiesta, nadie dice nada. La ONG Save Democracy emitió un comunicado en la que destacaron que en Nicaragua la separación entre poderes ha sido ya borrada, no existe la libertad de expresión y la opinión y, el de, y ha descendido todo lo que tiene que ver con los niveles estratos sociales en Nicaragua o sea ya no hay clase pobre clase media, todo realmente queda a una clase restringida y en otras informaciones el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky alertó que la próxima semana cuando su país celebre el día de la independencia o sea de aquí a dos días que será el 24 de agosto Rusia dice podría intentar hacer algo particularmente cruel así lo dijo el presidente de Ucrania debemos ser conscientes de que esta semana Rusia podría intentar algo particularmente desagradable en contra de Ucrania, ¿Qué es lo que se trae entre manos Putin eso es lo que hay que ver si es que de verdad Zelensky tiene razón y China va a tratar de proteger su cosecha, venía diciendo, de granos de una sequía sin precedente mediante el uso de productos químicos para generar lluvia, eh, mientras que las fábricas en el suroeste podrían cerrar otra semana debido a la escasez de agua. No hay agua en China. Acuérdense que China están las mayores fábricas del mundo y realmente pues no hay agua para poder así surtir o cubrir sus necesidades y dice que el gobierno chino está ya formando, diríamos, encontrando una fórmula química para hacer llover, para hacer caer agua de, de lista. ¿Será posible? Esa es la gran pregunta. Bueno, señores, en otras informaciones, quiero comentarles que comienzan a tumbar las cabinas exteriores de los restaurantes eh, descuidadas, sobre todo en la ciudad de Nueva York. El programa va a continuar vigente. Ustedes saben, todas estas cabinas que tienen aledaños los restaurantes, que eh, por la pandemia se volvió muy normal. Entonces, algo, las que están descuidadas, las que no sirven sino para hacer otras actividades nocturnas, sobre todo, lo van a desmantelar por completo. Se van a mantener aquellas eh, cabinas que los restaurantes lo tienen bien conservado y por cierto con mucha seguridad para que cuando los restaurantes estén cerrados pues también estas cabinas no tengan acceso de ninguna persona eso es lo que se espera y muchas cabinas ya han sido derribadas y dicen que el material de estas cabinas están siendo donadas para fines benéficos y voy con la noticia bastante positiva el día de hoy. Eh, hoy día estamos eh, hablando de salud, ¿verdad? Sí, una sí. veintena de personas han recobrado la vista gracias a una córnea artificial hecha con el colágeno de piel de cerdo. Y es que solo uno de cada 70 pacientes de los más de 13 millones de personas que lo necesitan recibe un trasplante de córnea de presente de un donante. O sea... En otras palabras, en el mundo, 70 personas reciben córnea de algún donante de entre 13 millones de personas. O sea, wow. quiere decir que realmente pues, lo que vendría a ser si este colágeno funciona sería una solución para todas aquellas personas que tienen 
problemas visuales, sobre todo con la córnea. Esta es una noticia muy positiva para aquellos que pues tienen que ver con todo eso. Vamos con las informaciones, señores. En Atlanta, 75, vamos con el tiempo, quiero decir, y las sí, ciudades, sí. este segmento es traído por Bayraim.com. Me voy a Atlanta, 73 grados, llegando a 85. El Paso, esto es eh, la ciudad fronteriza, en eh, México tiene 72 grados, llegando a 85 el día de hoy. Si vas a hacer ese cruce de Estados Unidos a México usando el Paso, pues esa es la temperatura que vas a encontrar y va a llover un poco. Mientras tanto, si estás en Sacramento, que es la capital del estado de California, la temperatura está bastante baja a esta hora, está a 60, pero, pero en, la no, en la tarde va a acrecentar a 100 grados y muy soleado. Mientras tanto, te digo nomás el número que se maneja para Nueva York actualmente, el número que se está manejando es 76 actual, va a llegar a 82 y va, va a ser un poquito lluvioso este que se espera para este día. Bien, el segmento de eh, las, las ciudades y el tiempo fue traído por ByRideIn.com, también, también la noticia positiva. Y la noticia seria fue traído por Siri Superman, que dándole un gancho en el hígado a la inflación. Y no, y no cuénteme las carteras, seguramente no me vas a decir nada ya, aunque las reglas están en efecto. Son las nueve y cuatro minutos de la mañana, hermano, y todo el mundo ha llegado ya al trabajo. Ya. Yo lo que voy es a hacer como hacían eh, los uh, indios originales. O a los indios en las Américas se les, se les llama indios porque Colón creía que había llegado a las Indias. ¿Entiendes? Los nativos. Los nativos americanos, okay. los que estaban aquí before, antes que nadie. ¿Por qué? Because they had reservations. Ah. ¿Ok? Entonces, Hoy ellos, cuando hacía falta que lloviera, ellos imploraban a los dioses y hacían algo así. Dale, reza conmigo, padre. Pero hermano, conmigo no. Tú dices, haya, haya, yo, haya, haya, no. Oye esto, oye esto. Juntos, como si tuviéramos una tribu. Imagínate que somos una tribu de indios nativos de los Estados Unidos. No ha llovido por un mes y las cosechas se nos están echando a perder todo. Y antes de sacrificar una virgen. ¿Ok? Hay que, hay que implorar a los dioses. No, Hayalía no, hermano. Ah, bueno, Hayalía no. Ahí estaban los Seminoles. En esa área de los Estados Unidos estaban los indios Seminoles. Los Seminoles. Ahí, los Seminoles. Ahí mismo en toda esa área. Está en Florida Central, ¿no? En la zona de Orlando. Esos Ahí, para pa abajo hasta Miami. Exactamente. Estaba allá en Miami. Los indios de los seminos de Miami, ¿sabe cómo decían? Sí. ¿Qué pasa, Cere? ¿En serio? ¿Y ahí estaban allá? Ahí estaban allá. ¿Y qué, con suerte? Cuando llegó Ponce de León. ¿Sabe que Ponce de León llegó a la Florida? A la Florida, Buscando sí. la, 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 la fuente de la juventud. Creo que se llama San Agustín, ¿no? El pueblo más pequeño. San Agustín más, más es el antiguo. pueblo más antiguo, más antiguo en, los, en los Estados Unidos. De la Florida, ¿verdad? El, el, el más antiguo. Exactamente, qué bueno. Sí. San Agustín. San Agustín, sí. sí. Eh, Oye, cuando, cuando a ti un gringo alguna vez te dice, go back to your country, tú le dices, espérate, 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 espérate. ¿Y por qué tú crees que San Agustín se llama San Agustín y no Saint Augustine? ¿Ah? ¿Y por qué tú crees que San Diego se llama San Diego y no Saint Peter? ¿Ah? ¿Y por qué tú crees que California en realidad es California? Baja California. ¿Tiene nombre a mí? Sí. 
California es un nombre indígena. California, nativa, mejor dicho. ¿verdad? Sí. Tiene un significado. No sería un colombiano que dijo, eso se parece a Cali. <risa> y le voy a poner California, hermano. Es <risa> María purísima. Sí, tiene que ver con Cali. Richie, ¿qué me dice? No, tengo alguien que quiere hablar en contra de lo que está hablando de, de la ciudad y cosas así. Ok. Vamos a ver qué dice. Tómelo ahí. ¿Eh? Oh, oh. No parece que va a llover hoy aquí. No, ahí no. Ahí no va a llover. Está nice, man. Look at that. Look at está muy lindo el cielo este. No está tan lindo el cielo. <risa> The jet skis are warming up. El cielo no está tan lindo. Oh, sí. Trying to report for Ino Contigo. Yeah. Look at that, bro. From the Florida Keys. Wow. Este loco sabe dónde está en Key Largo, man. No. Sí, that's where he is right now. Whoa, He's in gorgeous. freaking Key Largo con el científico. ¿Sabe quién es el científico? No, ¿quién? Un tipo que fue a la escuela con nosotros que era bien inteligente. Y lo llama el científico. El científico. Por esa razón. And to this day, to this day, I don't know the guy's name. <laughs> ¿Por qué decía el científico? Porque, porque era un tipo eso que le, en la escuela le gustaba la ciencia y toda esa vaina. O era un nerd. Sabía un, todo. Un nerd. Un sí. nerd. <laughs> un nerd. <laughs> un nerd de Harlem. Yeah. Sabía de mucho. Yeah. You know, siempre hay un tipo de eso en la clase, you know? Sí que yo tenía que cuidarlo para que no le cayeran a Cate. Oh, siempre. my God. I always had to stick up for the, for the, un, for the ¿cómo se llama? The underdog, bro. Right, 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 right. Yo, yo, yo era el protector de todos estos locos que, que sacaban. Tú sabes, you know who I'm talking about. Of course, y en ese grupo de, de ladrones, de, de knuckleheads, siempre necesita alguien inteligente ahí que... Oh, sí. Que puede hablar con la policía, que puede... You know what I mean? No, like, I hope you guys you, get out of trouble. And you can cheat off them. Exactly. It, it, the test. Y hace los reportes para ti, el book report. Yeah, man. Yeah, we did it. Yo te defendí el otro día cuando te, vi, te iban a caer a cárcel los gringos. ¿Ah? Dame, la, dame la respuesta. Exactly. Lenín, ¿cómo tú estás, hermano? ¿Qué, qué, qué calificaciones tú cogías en la escuela? Tú pareces un tipo inteligente, Lenín. Sí, sí, yo, yo tenía buenas calificaciones. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Y los otros muchachos no se ponían celosos? Bueno, en mi tiempo no, en mi tiempo no existía mucho eso del bullying. El bullying lo resolvíamos en la cancha de básquet ahí. Ahí, rápido. Acá. El bullying duraba cinco minutos. Sí. Hoy día no, hermano. Pero yo no sufría de bullying porque nosotros éramos 13 primos en la misma escuela. Nada, ya, ninguno bro. de nosotros padeció de bullying nunca. No, qué diablo, que es un ejército. <risa> porque ya tú sabes, el problema con uno eran con tres. Ustedes eran no. más, tenían más gente ahí que en el departamento sí. de la policía. Nosotros nunca padecimos de bullying. Cuando decían, no, que alguien va a pelear con un Lara. Eran, oh, Lara. <risa> ahí estaban todos, no, vamos a dejar eso así. Vamos a dejarlo eso, mira los Lara, cuántos son, son 37. <risa> yeah, bro, yeah. ¿Aprendiste inglés tú en la República o acá? Aquí, aquí aprendí, porque sabe que en los países... Uh, ese inglés que dan es un inglés europeo, básicamente que viene de allá, de London, de England. Oh, hello. Lenny, yeah. could, you, could you please, sir, sit down and give us your name, would you? you know? yeah. Y es un poco, un poco, un poco And they talk complicado. like this. They talk like the Beatles. Hablan como, toda esa gente hablan como los Beatles, hablan como Ringo Starr. Entonces, it is, it is, it is. I don't think John's is uh, longer than mine. And mine hair is not that longer than, uh, than Paul's. And Paul's, Paul's eyes are green. You know, me lad. You know, yo no entiendo ni pío. Yo salí con una muchacha inglesa, brother, y yo no entendía nada. Ella era manager de un de un restaurante Friendly's. 
de esos donde vendían helado. Vendían antes se vendían helados ahí, los mejores helados. Yo comía helado gratis, Lenín. Comida gratis. Me traía comida gratis, no, pero el heladito me lo tiraba gratis. La comida yo la pagaba porque el manager estaba ahí. Pero el helado, el helado se, se colaba. Se colaba ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que dice el chat? Aquí en el chat tenemos a, a Manuel Peña Suero, dice, los taxistas de Sunset Park, Brooklyn, New York, activos. Muy, un saludo para los taxistas de Brooklyn, de Sunset Park. Todos los taxistas, hermano. Adre, tenemos que poner propaganda, hermano. En, to, amigo, en todas las bases de taxi. Nosotros, Lenín, escucha esto. 50 mil taxistas nos escuchaban todos los días, hermano. Todos los, nosotros somos los dueños de los taxis. Olvídate de Richie Vega ya hablando por la mañana de reggaetón. Those people didn't listen to us. They, they listen to us. Pero Do- yo creo que no come Doctor, muy... salud de los taxistas. Bueno, yo quiero saludar a todos los ingenieros del volante que en estos momentos se encuentran transitando por esta gran metrópolis que le dice Nueva York. De veras que para mí es un, un verdadero regocijo el saber que podemos confiar con esos ingenieros del volante. El doctor Mejía. Mejía Torre, un tremendo comunicador. Tremendo comunicador. <risa> sería, sería genial, cuando el doctor no quería, más, no quería hablar más contigo, te decía, sería genial si tomaras un break y fueras al baño. <risa> aquí, aquí dice, también en el chat, dice Chique García, que cuándo vamos a hacer un show allá en Florida. Hermano, tenemos que hacer un show en la Florida. Tenemos que ir allá. Jorge Gutiérrez tiene una casa en la Florida. Ya no las prestó ya. ¿De verdad? No solamente una casa, tiene un bote también. Uh. Yeah, bro. ¿Podemos rentar un van, Dino Gómez? ¿Qué? Okay. No un van, podemos rentar. Sí, Jorge tiene una casa ambulante, hermano. No, y no, no, pero para irnos todo el grupo. Todo el grupo, ¿me, me entiende? Y así no, podemos, no pagamos eh, los tickets, que están bien caros ahora. Todos hacemos la cooperacha, como se dice, y entonces vamos. Tú sabes lo que yo le tengo miedo a eso, hermano. Sí, yo manejo, ¿eh? Y eso, Leo Vilches sabe de lo que estoy hablando. Cuando una persona es anormalmente alta, es duro viajar, bro. Todo es más incómodo. Man. Ustedes no se dan cuenta de eso. Hasta un avión es incómodo, you know? Por eso a mí me gusta la ventana. Siempre yo cojo el exit row, you know? Sí. Pero ahora los aviones, lo, lo, las aerolíneas se están dando cuenta que la gente grande quiere sentarse en, en la salida de emergencia y están cobrando 80 dólares más por esos oh. asientos. 80 cocos más. Ah, uh, Mr. Gómez, you know, this is 80 dollars extra. If you want to sit here, if you want to remain here. Pero yo tengo calambres en los pies. It doesn't matter. Y me, the JetBlue me votaron de ahí. Me votaron JetBlue. Alaska Airlines me dejó ahí. Me dijo, we find it very, very confident that you have uh, found a way to be comfortable on your trip to New York, Mr. Gomez. Continue enjoying Alaska Airlines. JetBlue me dijo que no. JetBlue me dijo, it's $80. Would you like to pay with your credit card or cash? Y yo le dije, no. Sáquenlo. Yo me voy para otro lado, hermano. Y me metí para allá y me senté al lado de la vieja gorda con la que yo estaba sentado. ¿Sabes la vieja gorda que siempre se coge? La vieja gorda que viaja en los aviones siempre me la ponen a mí y se coge los... No, donde tú descansas lo, 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 los codos, donde tú de, los antebrazos, ¿sabes? A eso. Ella se coge los dos. Los dos. El de la derecha y el de la izquierda. ¿Sabes que el protocolo dice que te pertenece uno? Uh-huh. Ella se coge los dos. Entonces... El tipo flaco que está en la ventana, que ese no se mueve nunca ahí, ese orina en una botella, porque le tiene miedo a la vieja, ¿entiendes? Y el otro del pasillo, que soy yo siempre, me, ¿tú sabes? Ahí, prisionero de la vieja gorda, hermano. Yeah. 
Y el chamaco, por supuesto, no puede faltar atrás, empujando con los pies. Ya. Yeah. <risa> y el bebé que... llorando, un baby gritando. Un, bebé, un baby gritando por los oídos. <risa> Pero los... yo, yo quiero preguntarle, Doño Gómez, si las aerolíneas, las caras, Delta, Americans, si también cobran por esos detalles de los asientos. Yo creo que son las los aerolíneas eh, económicas, como lo llaman, que son Spirit, que son Frontier, Entonces, pero me llama la atención que JetBlue, porque creo que JetBlue, no sé, de repente está en esa categoría, entonces, de de viajes económicos. No, no lo sabes. Tú sabes a quién ensalchichan, brother. ¿A quién? Tú sabes a quién ensalchichan de verdad los dominicanos, brother. Mm. Los dominicanos deberían ponerse juntos. Eso eso es una traducción del inglés al español, deberían organizarse los dominicanos y en vez de esto de la herencia dominicana, es decir, Este es el mes de no viajar los dominicanos en protesta, en protesta. Los dominicanos son la gente que más cara le cobran por ir a su país. Le cobran, le ensalchichan mil y pico de pesos, hermano. De aquí a Miami cuesta 300 pesos y de aquí a la República Dominicana cuesta mil y pico. Y yo digo, pero, y yo tengo muchos amigos dominicanos que siempre, pero ¿qué vamos a hacer? Y no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una organización y vamos a organizarnos. Y el día que el dominicano diga, por un mes, sacrifique, vamos a sacrificarnos este mes. Este mes lo vamos a sacrificar. Y ningún dominicano va, va a dejar a la República. Y cuando esos aviones se queden en el aeropuerto vacío, ellos van entonces a aprender. Dime, Rich. Eso será un niño cote esencial. ¿Un niño cote? Sí, un boicot. Un boicot. <risa> esencial. No, pero no, eso no es un... Tú no puedes traducir boicot, niño cote. ¿Pero por no, qué no? No. Una huelga, tú puedes querer decir. Una huelga. Mira, tengo aquí Doña Ceci, un nueva oyente. Yeah, man, Doña Ceci. Mira qué dice aquí, mira qué dice aquí, para que tú sepas. Ella dice, saludos, Iño, Ino y compañía. Un placer y compañía. (risa) Un placer saludarles y verlos en línea. Soy un radio oyente tuya, Ino, desde Radio Wado. Oh, man, un abrazo. Al, al igual que la voz inconfundible de noticias serias, el señor Adlo Muñoz. Gracias, don Excellent Jesús. team, man. Esto es un equipo radial, hermano. Hasta Lenin, que está aprendiendo cada día más. Ya, ya, ya es parte de la gente nuestra. Mira, ella sigue. Y yo noté que es un poco bilingüe, porque tiró ahí, excellent team, man. Y dice, glad to see you guys online. You make my day. Way to go, guys. You see, this is like this is like a bilingual show, man. Sí, sí, la gente está ahí We, Everybody who understands a little del difícil, el difícil le dicen, la gente que llega a Miami le dicen, al inglés le dicen el difícil. ¿Ah, sí? Yeah. El difícil. ¿Y eso por qué? Oye, a serio, aprendiste el difícil. O todo aprendiendo el difícil. El, un, un, un amigo, el viejo mío, hace años, el viejo mío le pregunta, ¿y cómo te va con el inglés? Y el tipo dice, lo oigo perfectamente. Dice, no entiendo nada, pero... Lo oigo clarito, you know? Entonces, eh, esa es la gente que nos escucha, hermano. People that, that, that can relate to, to us, that grew up like us, eh, en ambos idiomas. Y usted que solamente habla español, aquí va a aprender inglés también. Yes, vamos sí. a aprender inglés. A ver, ha, dile cómo se dice Harlem en español. Harlem. 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 ¿Tú ves? Y a la señora puede decir, welcome, lady, to Ina Contigo. We are... Uh, too glad to uh, invite all the time, stay with us. Yes. We, we, Tremendo. Y eso se llama inglés de factoría. Sí. ¿Qué pasó? 
Uh, también en República Dominicana me está reportando mi primo Guillermo Montero Vargas. Dice activo con hino contigo allá en la oficina de ellos. En la oficina Salud, de ellos en la República país, Dominicana, hermano. Y usted sabe, mi querido amigo, que nos puede también ver y escuchar a través de Canal América todos los días. Eh, lo que yo estaba hablando, hermano. Vamos a organizar esta vaina. Richie, let's organize all the radio stations. Ustedes tienen que, tienen que, lo están explotando, brother. Yo una vez fui de vacaciones a la República Dominicana y no podía, no podía creerlo lo que me estaban cobrando. Yeah, man. Tengo aquí a Ana Pichado, una situación real. Sí. Ella dice, Ino, los vuelos desde Republican Dominican, una ida por persona directo, cuenta 700 o 800 pesos. 700. Dolores. Cuando tú tienes compromiso de volver por obligación, tienes que pagarlo. Si so you go one way, thinking maybe coming back, you get a deal. Pero no, la no. misma precio y no. tú, si tú tienes que volver, ¿qué tú vas a hacer? Sí. Vas a tener que pagar los 800. Yo no quiero meterme en problemas, pero la aerolínea que yo creo que más explota a los dominicanos empieza con, empieza con una A y después otra A. Mm. Pero yo no voy a, porque yo no quiero que, que recibir una, una carta de un abogado diciendo que yo estoy diciendo mentiras porque yo no tengo los precios como son. Sí. Pero yo sí sé que tengo suficientes amigos dominicanos que siempre están quejándose, siempre, siempre. Y es verdad, hermano. Porque ¿cuánto tú pagaste, brother? 1300 pesos ida y vuelta, Dios diablo, me. Con eso voy yo a Australia. Australia voy, que son 12 horas. Dime. Toda gente nueva más hey. que nunca he visto aquí en el chat. ¿Tú estás listo? Sí, dame que Primero, María Abeja. María Abeja. Dice: Muchas felicidades por su programa. Tanto tiempo escuchando el programa en Guado. Sería. Un placer conocerle en personas a todos. Y también Richard A. Huergo. Desde que no está, desde que no he estado en Radio Guado, es la primera vez que te escucho hoy. Dale ahí, hermano. Saluda a María y a Richard. Gracias. Muchísimas gracias, María y Richard. Thank you very much. Es que la familia crece, Doino Gómez. La familia crece por la calidad. ¿me no, no, porque la gente se da cuenta. Claro, claro. Se da cuenta. De mala, la gente, aquellos que ponen el otro programa en el que yo trabajaba, me dijeron que ese programa le cambiaron el nombre. Ahora se llama Duérmete América. Oh, ¿así? Sí, así se llama. Oh. Cuando yo estaba allá, se, se llamaba... Eh, eh, ¿Cómo se llamaba? Despierta América. Despierta América. No, no, Despierta América no era. Esa es la televisión, pues. Bueno, bueno, bueno. Buenos días, América. Buenos días, América. Buenos días, América, claro. Ahora se llama Duérmete América. Duérmete América. Aburrete América. Funeraria América. Funeraria América. <risa> está buena. Esa está mejor. Funeraria América. Por eso tú te ganas el billete que se te paga a ti, hermano. Bienvenidos, mis queridos amigos, a Funeraria América. El programa que les llega a ustedes de qué hora, qué hora empezaba la vaina, de 6 a 10 de la mañana todos los días. Funeraria América. Sí, señor. Entonces, más personas, como fueran estas cinco o seis personas, que se dieron cuenta que estábamos en el aire hoy día, se quedan para siempre, bro. Se quedan aquí para siempre. Están juqueados ya. Están adictos a este programa. Es que programa que tiene de todo, hermano. Tenemos un peruano por aquí representando Sudamérica. Gracias. Tenemos Gracias. un dominicano por acá representando a la República Dominicana. Estamos representados muy bien por el Cono Sur, aquí. Yes. Eh, eh, con Leo Vilches por acá. Tenemos al Bronx. Eh, con Richie Vega, el hijo de la leyenda. Right? Así es. Yo siempre me visualizo, claro. Yo pero todavía no había acabado. No, no, pero hablando de radio, me, me, me visualizo justamente... Eh, no, él no le importa, él sigue. No estando aquí, ¿verdad? 
Y este, digo, pero ¿qué escucho entonces? Y tengo que escuchar ahí no contigo, pero no es porque estamos aquí, sino que no hay al, la mejor y única alternativa. Para mí, como amante de la radio, a mí me gusta mucho la radio, es y no contigo, definitivamente. Me quedo cogido contigo, como bueno, amante de la radio. Por eh, eh, dime la verdad, cuando tú, cuando, tú estás, cuando tú estás de vacaciones, tú escuchas el programa, ¿verdad? Lo escucho el programa definitivamente y sabe mi señor que no estoy mintiendo eso porque no solamente para el momento en que voy a dar noticias, sino después me, me quedo pegado. Y cuando tú estás en Atlanta con Edson, tu no, hermano. No solo yo, comparto con los que el están hermano, El hermano de Adri bien flaco. Dice que Adri le comía toda la comida cuando eran chamacos. Cuando, I'm not kidding you. I'm not kidding you. Cuando eran chamacos, dice, mi hermano me cogía toda la yuca. Se la comía. Y hoy en día todavía se come toda la yuca. Oye, ayer el sábado probé una riuquita bien rica, bien sabrosa, ¿eh? Hermano, este es el único hombre que tú le puedes poner una chuleta al lado. Bueno, él no come puerco, no come cerdo. Un anticucho y yuca, y él dice, eh, me quedo con la yuquita. ¿Qué pasó, Leo? Eh, acá tiene Anita Abril, y lo voy a poner para que vean que es not me saying it. Ok, ahí está. Anita Abril dice, en el programa Duérmete América, hay algunos ex oyentes de Hino que prefieren ese programa sin sentido y que no tienen nada de inteligencia. No, no tiene nada, brother. No. No tiene, no tiene nada de inteligencia o de comedia. Esa es la realidad. No se puede esconder. Tienen alguien alguien de, de España eh, sí. reportando para Nueva York. Hermano. Sí, señor. ¿De dónde? Primero que nada, hablan demasiado demasiado lento los españoles para estar en la radio aquí en Nueva York. Ok, pero volvemos a lo de siempre, ¿no? Esa gente no sabe, porque solamente lo ven en un mapa, la diferencia entre Bronx y Brooklyn. Oh. Entre Nueva York y Nueva Jersey. Oh. Entre, entre el Washington Bridge y el Harlem Tunnel. Entre no los saben. Mets y los Yankees. No saben la diferencia. No saben los fanáticos la diferencia entre los Jets y los Giants. No saben ni decir el nombre de las ciudades bien. No. Le no. dicen Jerome Avenue. Siracuse. Siracuse. Siracuse, ¿verdad, mano? Siracuse, papo. Yo lo he oído diciendo Siracuse, bro. Siracuse. Diablo, what the hell is Siracuse, man? It's Syracuse. Syracuse. ¿Qué ah. ciudades has escuchado mucho, Uy, pero que no has conocido? Yo. ¿Que no has ido? Singapur. Singapur no ha sido. Es pero, un país. Pero, ¿Cuál pero, es la capital de Singapur? Uh, ¿Singapur? No, no tengo en este momento. ¿Indonesia? No, Indonesia sí. es el país. Oh, Indonesia es el país. Indonesia. Oh, okay. Eso está medio raro. ¿Y cómo se le llama a Chávez? ¿Cómo se le llamaba? A uh, Chávez. Indonesio. In, 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 Muy buena, 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 Lo mataron, lo mataron, lo mataron, lo Nosotros estamos aquí para, para informar al mundo. Que solamente tenemos que, que estar aquí una o dos veces con los labios como si yo hubiera comido un lalipap con tinta de pluma de lapicero. Sí, pero... Poquito a poco, ahí está, ahí está, sí. Sí. parecía como que me había, me había pintado los labios de tinta. Este pobre, este pobre hombre, hermano, este pobre hombre que muchos de ellos eh, lo idolatran, muchos de ustedes, ustedes están calladitos ahora, están calladitos. Toda la gente, cuando salió Chávez, yo me acuerdo que en el otro lado, hermano, yo tenía una pelea todos los días. Yo sabía por dónde venía Chávez, porque Chávez idolatraba a Fidel Castro. ¿Entiendes? Y a Cuba. Y yo decía, ay, Dios mío, lo que le espera a los venezolanos. Y yo lo decía, y yo decía, eh, no chamo, mira, yo te, te escucho a ti, a mí me gusta como tú hablas y todo, pero qué va, estás equivocado con Chávez. Chávez es un tipo del pueblo, Chávez quiere las cosas para el pueblo. Y él va, 
Él va a armar esta vaina bien para que todo el mundo, para que todo el mundo coma su arepita y su arrocito y su caraota. ¿Entiendes? Sí, porque Venezuela es un país rico en petróleo. Nosotros tenemos petróleo, chamo. Nosotros no somos como ustedes allá en Cuba que no tienen petróleo. No, esto no va a ser Cuba. Y yo decía, wait, espera unos cuantos añitos. ¿Y cómo te salió, chamo? ¿Cómo me salió, chamo? ¿Cómo salió? Diablo. ¿Qué pasó, chamo? Sí, sí. Yo no sé lo que pasó, pero de pronto, <risa> de pronto empezaron a escasear las cosas. Ah, no, ese. no, sí. Fidel está bien, está bien a Fidel. La, hey. Y, y entonces lo llevaron para Cuba, hermano. Y dicen que en Cuba le pusieron una inyección. Y le limpiaron el pico a Chávez. Sí, porque, porque eh, Maduro era el que Raúl quería. Porque, porque Chávez se reía de, de Raúl. Se reía de Raúl por, porque Raúl dicen que tiene tendencias homosexuales. Entonces Chávez se reía de Raúl cuando estaba con Fidel. Y decía, chico, tu hermano como que hermano como que se está vistiendo como yo no sé y los manerismos que tiene y Raúl odiaba a Chávez entonces cuando Fidel se limpia el pico o cuando Fidel se estaba ya que estaba y el compañero Fidel estaba y el compañero estaba un poco más para un lado que para el otro y al compañero se le olvidaba completamente lo que estaba diciendo entonces Raúl dijo mándeme a Chávez para acá para dar un tratamiento Yo trato y yo miento, hermano. Y dicen que le pusieron una inyección de esas que usan los rusos para matar a la gente, que lo usan a cada rato. Cuando quieren quitarse a alguien del gobierno de arriba, dicen, el compañerisky, Adresisky, Muñizky, quien a Servisky, Alanosirsky, Rusisky, por tanto, Tiempisky, ha tenido un accidentisky. Y en este accidentisky, Está en Comiski y lo puede el Barisky. Ustedes hablan ruso, ¿no? Sí, hablamos ruso, entendimos. ¿Entendieron? ¿Lo entendieron? ¿Cómo se aprende? Sí. El Kamaderisky, Adresisky, está en una Siotunsiski, peligrosiski. ¿Qué pasiski? Sí. Pasiski, ya te dije lo que pasiski. Le pusimos una inyeccioniski, pero nadie más pudo revisar iski. Y por eso es que se quedó así, en Comiski, hermano, y te matan, te matan. Y entonces la esposa dice, pero yo quiero hacer una autopsia. Y ellos dicen, autopsiski prohibiski, y ya. Está muertiski, entonces, ya. muertiski. Entonces eso fue lo que le pasó a Chávez, papá. Chávez se fue para allá a hacerse un tratamiento y lo acabaron de matar. Lo mataron, entonces pusieron a Maduro, que es fácilmente manipulado por el sistema de Cuba. De hecho... En Venezuela ahora mismo hay como 40.000 cubanos que son los que manejan el país. Son los que manejan todo, la la, la defensa de la revolución y toda esa vaina y todo eso y todas las manifestaciones eh, están controladas por, o el control de las manifestaciones, quiero decir, por los expertos eh, que, de hecho sea de paso, aprendieron en el bloque soviético hace muchos años cómo dispersar las multitudes. ¿Qué pasó? Eh, acá, acá estoy leyendo y dice que eh, de, hay rumores que Chávez había muerto dos meses antes de lo que lo habían dicho. So acá dice que él murió en diciembre de 2012, nearly three months before, el 5 de marzo de 2013, que fue cuando lo, lo anunciaron públicamente. Estaba congelisky. Exacto. Exact, 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 con, estaba congeladisky. <ríe> Exacto. 
Hay, sí. muchas, hay muchas teorías sobre eso y una de las que cabe leer Leo es la más, eh, más popular, la que más se comenta justamente. Y a propósito dicen eso, ¿no? Que en Cuba le dieron pues el descanso al señor Chávez. Porque como usted vuelve a repetir oído, es justamente, dice que el señor Maduro pues no tenía capacidad para manejar. Entonces sabía no que iba a ser dominado Venezuela y eso es lo que está sucediendo. ¿no? Brutisky, claro. Maduriski. Claro, porque Maduriski, dice que Chávez Maduriski. de alguna manera todavía tenía su, no, 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 así no quiero. O sea, por lo menos reaccionaba, por lo menos se oponía de alguna manera, aunque de forma amigable. No, no, esa no es la manera que yo pienso, eh, camarada, yo pienso, o sea, tenía su opinión. En cambio, Maduro no tiene opinión, es lo que es, eso es. Burrisky. Burrisky. Sí. <ríe> no, no. Y entonces sí. lo, 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 los rusos y los cubanos están manipulando ahí, porque acuérdate que Venezuela, todo el lago Orinoco, hermano, todo eso ahí está lleno de petróleo, reservas magníficas para los rusos y los kubisky, aprovechisky, todo eso. ¿Me entiendes? Y ya, sobre todo esa zona de, como usted dice, el Orinoco, también el lago de Zulia. ¿Quién se orinó dónde? El, el lago, eh, sí. Ahí está, Leo Vilches, con su magia, con los dedos, hermano. Ahí ha sido capaz de captar en una gráfica las reservas petroleras de nuestro hermano país venezolano. ¿Ok? Lo único que ese petróleo no lo pueden purificar ni refinar en muchos lugares. Hacen falta máquinas especiales, hermano, que lo tienen los Estados Unidos. ¿Capiche? Es un petróleo más denso, más sucio. Mano, como yo sé de esta vaina, yo no sé, diablo, como yo estoy enterado. Yo soy un geólogo, doña. Yo soy, yo, yo, no, yo soy cubano. Eh. Científico, científico. Geólogo es lo que vienen de, de Geola. De es un país que, sí. Hay mucho todo que ver con la tierra, la estratosfera, cómo se maneja esa cosa, ¿no? <risa> bueno, Lenín, tú te diviertes aquí, brother. Lenín se divierte aquí, Leo. ¿Qué pasó? ¿Qué dicen? Esa es eh, la reserva del, del aceite en el mundo. Tenés Venezuela número uno, Arabia Saudita número dos, Canadá número tres. Eh, Irán número 4, Irak y después de ahí me pierdo con las banderas hermano los Estados Unidos tienen que estar ahí también los, aquí tenemos petróleo por los próximos 40 años tenemos reservas por los próximos 40 años y no lo explotamos le estamos comprando petróleo a Venezuela y a Irán, a Irán a los dos enemigos. de nuestros enemigos más a, acérrimos Acérrimo. viste qué palabra Excelente. acérrimos hermano eso lo aprendí, de, lo aprendí de Chávez nosotros somos enemigos ah, arrésimos, perdón, acérimos, acérimos. Comandante, comandante, así no. Perdón, eh, esta foto mía es cuando yo era, después del golpe de Estado, pues, yo creo. Creo que sí. sí. Eh, acá tiene más, más información. Eh, acá, Leo. No vi la bandera peruana en esa lista. ¿eh? Eh, 298 billones de barriles, lo que tiene de reserva Venezuela, Estados Unidos tiene 44. 44 millones, pero sí, eh, Venezuela es uno de los, de los principales. Ya, ya, no, pero acá también te das cuenta que eh, la producción, eh, Estados Unidos produce más de 10 eh, millones de barriles al día, donde Venezuela solamente hace dos. Mm, porque no tienen, no tienen las máquinas. Exacto. La maquinaria, las refinerías, hermano. Uy, qué tristeza, ¿no? La gente no, no sabe eso. Setgo es la compañía oficial de gasolina de Venezuela. Qué triste, ¿verdad? Que nuestra gente venezolana viviendo en un país tan rico en petróleo, pues puede se están estar muriendo de hambre. De forma... Pero ¿dónde están los chavistas? ¿Por qué no llaman al programa, hermano? ¿Por qué, no? ¿Por qué no escriben en el chat? Están acá. Están acá. Están acá. En están Unidos. acá cogiendo sección 8. Sí, están acá viviendo el gobierno con el iPhone de Obama. Sí, todos los comunistas eso están aquí. Están acá, señor. Viviendo, viviendo de, 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 del imperio, como dice. <risa> ¿Y Porque se a, dice? La, a los venezolanos que, que se pusieron sí. los pantalones y le dijeron que no a Chávez y a Maduro. 
un aplauso para ustedes. Pero los zánganos esos que siempre estaban diciendo, nosotros estamos con Chávez, porque Chávez está en contra del imperio. Están en el imperio todo. Están en el imperio. No, pero es triste. Están en Miami todo. Así, así por encima de decirlo bien fácil. En Doral. ¿Verdad? Eh, por, por encima de decirlo es fácil, pero es triste, Antonio Gómez. Como es triste, gente hermano. De, de un país tan rico, un país donde podrían estar ellos con su familia disfrutando de, de los deportes, de la industria, de las buenas escuelas, buenas universidades. Se han salido, pero por necesidad, de una hermano, manera increíble. Están llegando acá a Nueva York, pues, hermano, el 90%. Yo estuve en Venezuela, bro. Yo estuve en Chacaito, bro. Leo, Dale. las mujeres de Chacaito eran del tamaño, del tamaño de nosotros. Uh, sí, las mujeres de Chacaito hacen a una mujer de Union City lucir como un gato después que le pasa un camión de la basura por encima. I'm, I'm serious. Bañado en aceite, así con el rabo torcido, eh, que no sabe, ¿entiende? Te vas a ganar un lío con las niñas de ¿Eh? Union City. No vayas a mañana. Cálmate. Sí, parece que, te, que, que, que trabajan para garantizar. Oh, oh, oh. Ay, ay, corrado. Oh. Oh. Es una broma, es una broma. María, María es una broma. Ahí está María y Frank. ¿Viste lo que dijo Hino? <risa> Llaman a Susi. Yeah. Eh, pero no, hablando en serio, hermano. Sí, sí es verdad. Eh, todos esos países, todos estos países, usted, usted que le gusta el socialismo, usted que, que cree que esa es la llave para el futuro del mundo, eh, fíjese en el espejo de todos los países socialistas para que usted vea. Y no me diga usted que Dinamarca es socialista. Porque tuvo que salir el primer ministro de Dinamarca y decir, yo no soy socialista, aquí tenemos una libertad de libre comercio, no se pongan a decir por ahí que Dinamarca es un socialismo. No, oh, cuidado. Yeah. Doido, es interesante tocar este punto que cuando, por ejemplo, en la época de oro de Venezuela, cuando obviamente estaba por el petróleo lo máximo, todo el mundo quería ir para allá, todos los países emigraron para allá. Eh, se dice que ellos, por ejemplo, nosotros para ir de vacaciones, yo, un paseo de un fin de semana, ¿a dónde voy? Bueno, voy a ir para allá para los Amish, voy a ir para allá para las uh, montañas del Oso, ¿me entiendes? Ellos dicen que agarraban el vuelo para Miami o cualquier sitio de Estados Unidos, iban el viernes y el domingo estaban de regreso. Esa era la rutina que ellos tenían sí. en el mejor momento de Yo Venezuela. me encontraba con mi primo uh-huh. en Miami, brother. Mi primo me decía, primo, chamo, te puse un pasaje ahí, vete para el aeropuerto y nos vemos en Miami a las 3. Exacto. Y me iba yo para, para un viernes por la noche y arrancaba para Miami y ya me estaba esperando el primo mío. ¿Entiendes? Esa era la vida. ¿Cuánto, ¿Sabes cómo le decía? A los venezolanos decía, ¿cuánto cuestan? Dame tres. Así. Ajá. Yo no, no te estoy bromeando, bro. No te, cuando el Bolívar estaba cuatro, tres y medio, cuatro, eso era, los venezolanos venían a Miami a comprar y regresaban. Uh-huh. Así era Venezuela. Así era Venezuela. ¿Entiendes? Y ahora están comiendo de, lo, de los basureros. Es increíble. Y, y hay seis millones de... de de venezolanos regados por el mundo. Así es. Increíble. Así Dime, es. ¿Qué pasó? Venezuela, Venezuela en los 70 y a principios de los 80 era considerado el eh, Estados Unidos de Latinoamérica, porque ahí era que emigraban la mayor parte de los latinoamericanos para trabajar en las minas de oro, de plata, en las refinerías, diferentes industrias. La había. industria, la industria del cambur. <ríe> cambur. Cambur. Eh, banano, guineo. Sí. sí. Hasta los gallegos, que son brutos, se fueron para Venezuela. Hay un sinnúmero de gallegos allá. Y ellos gozaban, ellos gozaban, ese, la, el venezolano, el orgullo de ellos era que ellos no emigraban, no salían no. de su país. Y ¿Para no qué me voy aquí, visa. chamo? Yo me quedo aquí, chamo. Sí, y las chamas, las chamas, las mujeres lindísimas y elegantes. Bro. Se vestían bien las venezolanas. Ahí, yo las veía allá en Chacaito. Todas con 
toda con silicón y todo eso, pero lucía no, bien. No, bien. Porque bien. a mí no me importa que la, sea plástico o no sea plástico. ¿Entiendes? ¿A ti te importa, Lenín? Bueno, Porque hay gente que te dice, que siendo... hay, cuando tú miras una mujer, tú estás, con, tú estás con un grupo de mujeres latinas de Union City, ¿verdad? Que se le está cayendo el techo arriba. Y, tú, y pasa una mujer bien, bien formada y tú dices, wow, mira qué cuerpo. ¿Qué te dicen las mujeres? Eso es plástico todo. Eso es, Eso es silicón. Y a mí que me importa que sea silicón o no sea silicón. Uh -huh. Si yo no me voy a comer el silicón. Uh -huh. so, digamos que, que vos vas a comprar una casa. Sí. Ay, esa casa está media, media rota por algunos lados. Voy a agarrar, le echo un poquito de, de pintura, un poquito de espaco, ¿no? Levanta de un lado, baja del otro. La casa está bonita, ¿no? Sí. Exacto. ¡Ah! Buen ejemplo, Leo. Claro que Buen ejemplo. Buena. Tú no vas a decir, sí, pero eso le echaron espaco ahí a la casa, le pusieron cuatro chingos nuevos. Tú no, tú dices, qué linda está la casa. You got it, Leo. Qué manera más brillante, hermano. Por eso, Buena comparación. Espera, espera, espera. Por eso que usted está aquí. Por eso que usted trabaja aquí, bro. Una comparación perfecta. Y todos quieren vivir en una casa bonita. Todos quieren vivir en una casa bonita. Lo, lo, mismo, pasa, lo mismo pasa con una mujer bonita, hermano. Tú la ves por ahí y dices, sí, pero eso es silicona. Que yo... Y a mí, ¿qué me importa? A no, ser, a no ser los labios. A no ser los labios. No se inyecten botox. Dios, yo creo que de todas las cosas que Dios hizo en un cuerpo humano, los labios es lo que Dios te puso que es natural y va con el resto del cuerpo tuyo. ¿Entiendes? Porque no hay cosa que se vea más mal que una flaca con unos labios inyectados, que eso parece una cosa esa de estupir toilet, ¿sabes? El plonche, parecen plonche. Ay. Un hipopótamo, la sí. boca. Parece que tiene dos hot dogs. Un hot dog arriba, un hot dog abajo. ¿Sí o no, Adri? Así es. En Brooklyn, ajá, y así. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que las mujeres de Brooklyn se hacen la transformación por pedacitos. Se ponen un labio arriba primero, no tienen plata para el de abajo. Andan con el labio arriba hinchado y el de abajo flaco. Después se hacen el labio de abajo, después se ponen extensiones de un lado de la cabeza nada más, después se hacen el otro lado de la cabeza y parecen gallinas matadas a escobazo. Pero dicen bien, ¿Angelina Jolie es natural o es hecha? Angelina Jolie es natural, tiene natural, los labios naturales. Naturales, okay. naturales. Las mujeres de Brooklyn también los maridos la ayudan con eso. Sí. Con los labios y con los pómulos a golpes que le dan. No, no, en Brooklyn, no, en Brooklyn. No, no, ya no, ya. Ahí uh, ya no, ya. Uh, no. La mataron, la mataron, la mataron, la mataron. Damas y caballeros, señoras y señores, las opiniones de Lenín, Lenín Lara no son necesariamente las opiniones de Hino Contigo, su staff y aquellos que elaboran en el programa. Y no vaya por Brooklyn. Un disclaimer muy bueno. Doino, eh, pero realmente pues entonces caemos en el dicho que dice, con la comparación que hizo Leo, caemos en el dicho que dice no hay mujer fea sino marido pobre. Porque si una persona no tiene cómo restaurar esa casa, tampoco no va a poder levantarlo bien. Tiene que gastar en Chirac y todas esas cosas para hacerla lucir bonita. Entonces, sí. si una pareja, por ejemplo, no luce bien y tú no tienes dinero cómo ponerla linda... Va a quedar siempre feliz. Yo te voy a decir, muy buen punto que traes a la mesa. Ah. Te voy a decir algo, Leo. Y, y, y Richie también, sí. yo quiero que escuche esto. Y Lenin también. Eh, escuchen esto. Yo creo que el peligro más grande que corre un hombre hoy día es casarse con una mujer fea. Reconstruirla completamente. Invertir en esa mujer. Ponerle labio. Ponerle seno. Ponerle trasero. Comprarle <risa> ropa cara. ¿Verdad? Ponerle botox para que se le quiten las arrugas. Arreglarle las orejas que parecen un carro con, un carro con las puertas abiertas. Así, una mujer, una mujer con, 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 con las orejas así. Eh, ponerle extensiones y después que se le vaya. 
se le vaya, porque Ay. empieza, la mujer fea nunca deja un hombre, pero cuando empiezan a coger confianza, hermano, y ven que están atrayendo atención, que hasta el bodeguero le tira el ojo, la mujer dice, goodbye, mm -hmm. sí o no, Richard. Sí. Ahora, Te lo digo, um, when I was in high school, yo era famoso para tener mujeres que, que eran como casi, casi, más o menos. Casi, casi hombre. No, no. <risa> no, ¿qué? No, casi, casi que siempre tenía cuerpazos. Sí. Pero la cara, eh, Le faltaba. faltaba un poco. Y, y yo siempre pensaba mejor porque así no... I don't have to be worried about people, el, bode, el bodeguero, el, el crossing guard, el tipo en el schoolyard mirando a las mujeres. El tipo de la UPS. De UPS. Pero es tan verdad que yo tengo un amigo that he invested. Es un investment. Y yo lo pregunté, I go, yo, how do you feel about your wife? You know, that she went to Colombia, she got all this work done. And he goes, yo estoy orgulloso porque cuando camino con ella, esa es mi mujer. Y si la gente quiere hablar cosas, al final, yo sé que es mía. And I felt good for him. Pase dos, tres meses, vi la mujer en los nightclubs, andando por ahí sin él. Solita estaba. Solita. And I'm like, thank you. Okay, I know Con los labios así. Tú estás orgulloso, pero ahora que ella está con ese look nuevo, con unas pechuguitas... Tú sabes, muy, muy empanizada, muy, muy, tú sabes. Y unos, um, y unos caderas sí. grandísimas, sí. porque también hizo el butt implant. Oh. Porque eso es otra los, cosa también que hacen. Los implantes. Injecting los, los glutes, sí. los glúteos. Sí. Y, um, y hizo unas cosas, pusilo, she put the eyelashes, pero permanente. Una tatuaje. Que she, she always looked como si estaba prendida. Sí. Y, bro, little by little, ella se fue con otro tipo. Se un le Corvette, fue. Un tipo en un Corvette. Lo, oh, la, la llevó ahí. Cirujano plástico el tipo, seguro. Yeah, maybe. Y el tipo se quedó en su Toyota Corolla. Se llegó con el Corolla y a buscar otra fea. Exactly. A invertir de nuevo. Exactly. <laughs> Are you crazy? Otra. Es mejor quedarse con la fea, brother. Exactly. Sí. ¿Verdad, Lenin? Otra reparación. Eh, no, la esposa mía no es fea, no. No, yo no estoy no, diciendo eso. No, pues dice pero... mejor quedarse con la fea, ¿verdad, Lenín? No, pero... No, no. no, Lenín, pero yo te digo, hermano, estoy poniendo como ejemplo. No, no. Se no señora Lara, yo la conocí usted, usted es una bella, una bella persona eh, físicamente y emocionalmente. Aquí el arreglo tengo que hacérmelo yo, pero ella no quiere invertir en eso. No, como dice... A ti te ve un chapistero de eso de cuerpo, hermano, y te dice... Total loss. Decláralo. <risa> Pérdida total. Ni Savage me da. <risa> no, lo que dice Richie, eso es una inversión. Principalmente en este país. Es bastante caro. Por eso es que van a, a nuestro país, en Latinoamérica, y a veces se buscan problemas. Porque aquí, cuando un procedimiento le vale 10 mil dólares, allá aparece uno que le dice, dame 700, yo te arreglo ahí. Ay, ay, sí. Entonces vienen aquí con un lado más alto que otro, <risa> se les revienta algo después al tiempo, una llanta. Sí. Ey, espérate, 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 no vayas muy lejos. Adrián Muñoz, no vamos a mencionar nombre. No vamos a mencionar nombre. ¿Te acuerdas las amigas de nosotros, tres colombianitas? Sí. Lindísima, sí. que habían ido a Colombia sí. a ponerse implantes. ¿Te acuerdas lo que ocurrió? Se le empezaron, se le empezaron a explotar. No. Sí, hermano, no. venían con defecto las bolsitas esas de silicona y se le empezó a, como se dice en el barrio, liquear, a filtrarse por no. la membrana la silicona. Y tuvieron que agarrar un avión ese mismo día. 
Ay, María Purísima, y boom, boom. Y para Colombia, hermano, arreglar el problema. De nuevo. Se Pare... tuvieron que ir para allá, sí. Porque Pare... le mandaron lo, una, una llamada, dijeron, hay, hay defectos oh. en las bolsitas esas de silicona. Y ya. imagínate, porque no lo pueden arreglar acá. No, aquí no. Porque aquí lo no. hicieron allá. Sí. Llegan aquí, hay problemas y tienen que volver para allá. Sí, pero acá no te toca el doctor. Acá mm. si el doctor sabe que, que cualquier cirugía te la hicieron en otro país, no. ellos no te tocan porque no. les say you die. Una demanda. El problema es de ellos. Sí. Parecían las pelotas desinfladas de Brady. Sí, más o menos. <risa> eso parecía de Brady. Brady. Buena, puso una hoy. <risa> Pero te voy a decir que, hermano, hay hombres también que se hacen los pechos y que sí. se ponen los six-pack. Uh-huh. Richie, sí. Se ponen... Conozco un hombre that did the butt implants. Really? Hay hombre también que lo haga. Bro. Hay pantalones con, con, con butt para hombre también. Sí, sí. Sí. Todo, man. Es que estamos en un, un mundo de vanidad total, bro. Todo es vanidad. Todo es para Instagram. Mira, yo estaba en el gimnasio ayer, right? Yo voy, yo voy a Planet Fitness. Eso fue ayer un puro photoshoot. La gente va para el gimnasio para coger fotos. Yo estaba, I was there working out, y veo dos tipos ahí, un amigo con él. No, no, cógeme así. Richie, tú te sientes implante en la barriga, ¿no? Sí. Sí, ok. <risa> yo, yo puse ahí un 40 ounce. Ok. Two 40 ounces of all English. Está bien. Lo monté ahí. Pero imagínate, la gente va para el gimnasio. ¿Para qué? So, so, no, so no hacen nada. En vez de hacer lo, lo de verdad, ponga six packs. They put, inyectan yeah. el six pack. Uh, el, Oye, mira, que, Richie, ahí lo tenés. Mira, ahí está, ahí están los six packs. Behind you, you see him? Yeah. El que está en la izquierda es antes que le hagan la cirugía y el que está en la derecha después que le hacen la cirugía. Pero eso está feo, papá. Eso parece que, este, que ese hombre eh, se le metieron, I don't know. ¿Te, men, ¿te acuerdas de Alien? Yeah. La película. No, pero it looks real. Let me get out of the way. Mira, look. Yeah, lo, los tienen que dibujar. So what they actually do, le dibujan en el cuerpo cómo, cuánta grasa tienen que ponerle. Obvio, más grasa en el círculo más chico, menos grasa en el más grande. Like. ¿Y de dónde sacan esta grasa, Leo? ¿Quieres saber de verdad? Oh, shoot. No, no, no. <ríe> de otra parte del cuerpo, digamos. Sí. Yes. Oh, wow. Pero yo, ¿para qué necesito six eh, pack? Yo, yo soy six flat. Ay, tú, tú eres flat. Ay, sí. Flat. Tú lo que necesitas es un implante de cabeza. <risa> una reducción. Le voy a llevar allá a una tribu de esa allá en Sudamérica que, que reduzcan las cabezas. <risa> Conozco una amiga de, también del otro lado que ahora está en una radio trabajando, que también se hizo arreglos para. Adle. ¿Ah? Quiero preguntarte algo, hermano. Sí. A mí me han dicho. Y hay países en Sudamérica donde tú puedes comprar cabezas reducidas por una de esas tribus de seres humanos. No. Sí. No he escuchado yo eso. ¿Eh? Oh, pues para, como para conservarlo. Conservado, para? sí. Oh, oh, oh. Muertos ya. Ya, pero ¿para qué? Look ¿Cómo? it up, Leo. Yo no estoy bromeando, hermano. No, no, pero ¿cómo para qué? ¿Cómo para como para Como que te la venden las tribus y te dicen, mira, esto es una cabeza reducida. Por eso, ¿cómo shrunken, es un shrunken head. Yes, eso sí. Sí. ¿Cómo souvenir, sí? Yo creo que es ilegal traerlo a los Estados Unidos. Sí. Ahí tiene. Ajá. Ahí son, Le- son ilegal, pero hay gente que sí lo está vendiendo en the black market eh, y lo tienen ahí en diferentes lugares. Wow. Esos son seres humanos, hermano. Yeah. Seres humanos que. que pero que, lo ponen encima de ese. De no, no, cabeza. no. They kill the person yeah. and they reduce the head. Así, oh, mira. What? Pero ¿para qué razón? It's, it's a ritual that's been going on for hundreds if not thousands of years. Para conservarlo más fácil. Ah. Entonces, mira, pero, pero de, de, deja que la gente vea un poquito, Leo. Ahí, mira. Esos son cabezas reducidas. Cabezas de seres humanos, hermano. Mira eso. Mm-hmm. 
¿Entiendes? Adre, de la cabeza tuya saldrían como una docena. Yo creo que sí. Sí. Imagínate mi cabeza reducida. Como Imposible. Un, como un llavero, como un llavero. ¿cómo Imposible, le digo. Ahí la tribu dice, gracias por traer cabeza de Adler Muñoz, pero para, para el chief es imposible reducirla. Muchas cabezas, mucho trabajo. No se puede, no, 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 Con la cirugía se hacen muchas cosas, ¿eh? definitivamente. Hay personas que se quedan bien, que se arreglan, pero hay personas que, que les dañan, lamentablemente. Doido, lo que sí me llama la atención es que, hay, no sé si recuerda, hace un tiempo atrás estaban robando cabello de las mujeres. Ah, eh, sí, yo eh, me acuerdo, eh, En sí. Colombia, vamos a suponer que a una muchacha está caminando por la calle, le agarraban dos, le metían tijerazo y se robaban el cabello, porque el cabello de humano cuesta muy, mucho dinero, eso están diciendo. No sé si siguen haciendo ahora, pero sí, sí esa el, práctica sí está. Eso tiene que ver con las pelucas que, uh-huh. que usan muchas las mujeres, no quieren la fake hair anymore. So, hay gente que le pagan, en la India mucho, que le pagan para hacerse crecer el pelo y se lo cortan. Pero en, parece que en Colombia sí. no podían esperar para comprar eso, agarraban y se lo cortaban sí. así. Se lo cortaban a la fuerza. Cualquier yeah. muchacha que estaba caminando con cabello largo se lo cortaba. Venga, acá, venga, venga, usted que le voy a cortar el pelo. Nosotros estamos bien, no tenemos no, ese problema. No, no tenemos. Que venga a saltarnos a nosotros y se queda. Exacto. Se queda vacío. Eh, en Cuarnamón, ¿eh? las costumbres que hay en otros países. Estamos, Pero estamos todo esto. El consejo que yo. ¿Te acuerdas de cómo se llama Alejandra Guzmán? ¿Te acuerdas? Alejandra Guzmán, claro. Alejandra uh, Guzmán se puso cemento. Casi muere. Y por poco muere, Adri. Sí, sí, sí. Sí. Pero casi se le lleva. Pero ya. ¿cómo tú te vas a poner cemento en tu trasero, hermano? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Did you know that, Richie? She almost died on her buttocks. Yeah. Casi se le lleva la huesuda a la dama. Yeah. But I said, doctor, there has to be held accountable. Too. Pero this is Mexico. Forget yeah, about it. Who are you going to sue? They, yeah, they don't care. Hicieron un mal trabajo con ella. Eso es lo que sucedió. De una infección. Hicieron un mal trabajo con ella. De una infección bárbara que agarró bacteria. Pero yo lo que no acabo de entender es, ¿cómo tú te vas a poner algo tan pesado como cemento en tu trasero? No, no, no es que le ponen cemento, cemento que vamos a comprar en Union City Home Center. No. 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 ¿Quién le hizo el trabajo? ¿Un albañil? No, Liquid Nails, es más o menos lo que le ponen. Dice, no, yo no soy doctor, pero soy albañil. A ver, venga acá, Alejandra. Lo, Ahí. Lo de la casa. Ven, trae una. ¡Pefo! Alcánceme acá la cuchara que tú usaste para los ladrillos hoy. Que voy a hacer una operación aquí. A mero, mero macho. Ahí te la ves. A ver. Ahí te la tiro. Ahí. Dámela. Toma, Ahí, ven acá, Alejandra, a ver. Vamos. A ver, traigan el cemento, muchachos. Sí. Así es. Y le pusieron cemento en las nalgas a la mujer. Sí. Trae el cuchillo de la mesa para cortar. El cuchillo. Déjate de comer ese taco y trae el cuchillo. Pero eh, en todos los países latinoamericanos, hermano, usted corre el riesgo de infecciones. Todos los países eso. Todo. Porque es algo nuevo. Están experimentando más y más y más. Igual que si ustedes quieren ver Un antes y después. Donatella Versace. Jesus Christ. ¿Qué hizo? Esa mujer con todo el dinero del mundo, con la herencia del hermano, millones y millones de dólares. Todo lo que tiene que hacer esa mujer es diseñar una una billetera que parezca un lagartijo y la vende. Esto es lo que tiene que hacer. ¿Estamos listos para Donatella? Eh, No, ese ese no es Donatella. 
Miren eso, hermano. Yo me parezco mejor. Miren, Richie, yo me quedo con Richie. Yeah. Yo, mira, a mí me ponen a Donatella. Fíjate lo que te voy a decir, hermano. A mí me ponen a Donatella y a Richie en una isla y yo me quedo con Richie. Yo me vuelvo gay. Míralo ahí. Quita el micrófono si puedes. Y esas son todas cirugías que ella se ha hecho. Now, look at that woman, man. Yeah. She, was so, look, she looked good. Before. She looked good, man. Un zombie parece ahí. Mira eso, bro. Mira <laughs> qué <laughs> transformación. <laughs> Mira esto, otra foto de antes y sí, después. Es real, Ale. Oh. Eso es real. <laughs> O sea, la foto de ella en la izquierda y ahora la foto de ella a la derecha. No parece, ¿no? Totalmente real. Pero, pero mira, eso es para que tú veas la vanidad de la gente. Yo creo que hay una chica que también que se hizo algo así, que se, se, se cambió. La misma chica este, Méndez, ¿no? no, ya no Lucía Méndez es ah, otra que belleza. parece que le dio un tren. Man. Sí. Yeah, bro. Pero ¿sabes lo que pasa? Eh, eh, cuando ellos empiezan a hacer cirugía en la cara, right Es que no quieren tener arrugas. Pero llega un momento que todas se parecen a gatos. If you look at them, mientras más cirugía se hace, más, lo que yo creo. Eh, busca la tigresa de México. Exacto, se, se van pareciendo más, más y más a gatos. ¿Pero por qué? Porque ya no le pueden tirar más la piel. Entonces ahí donde se le empieza a hacer, like the eyebrows, acá se le cambia toda la cara. Se parece Hermelinda Linda. ¿Quién? Hermelinda Linda. ¿Quién es esa? Esa es una caricatura de, de la mexicana, de Hermelinda Linda, muy conocida. Oh, bien, nunca la he oído mentar. Pero sí, sí he visto la tigresa. Yo sé que Leo le puede encontrar, Hermelinda Linda. ¿Y la tigresa? ¿Quién la tigresa, es? Tigresa. Ahí la tenés, mira. Esa es la tigresa. ¿No me decís que esa mina no, no se parece a un gato? Sí. She looks like she's playing cats in like New York City. Mano, what a nightmare. Pero por eso te digo. Qué pesadilla, brother. Que tú te despiertes todas las mañanas y tú te veas y tú digas, pero qué error he cometido, qué error. You know? It mm -hmm. is crazy. Qué eh, cosa. Mira, acá nos mandaron uno. Eh, a ver. Acá dice Sajira Salto, dice Liz Vega, actriz cubana. You know her? Uh, no, pero Cameron Díaz, sí, es cubana también. Sí, pero Cameron Díaz no, no se cambió tanto. Lin May. Ok, dale, decímelo. Lin May, una, una actriz eh, mexicana, que esa sí se ve que está bastante averiada. Ah, sí, sí, esta, 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 esta. <laughs> Oh, yeah. ¿Y qué le pasó a esa pobre mujer, hermano? Cirugía. Parece una calabaza. Cirugía. <risa> <risa> Ella era bonita sin cirugía. Jesus era sí. Jesus. Lucía Méndez era tremenda no, mujer. Lucía era la sensación. Una preciosidad de mujeres. Ahora parece, yo no sé qué parece. Yeah, ahí tiene a Lynn May. Mira eso. En hermano. la izquierda, como ella se veía, en la derecha, como quedó ahora. Mira eso. No sé si Lupita Ferrer hizo. Ningún restaurante chino puede trabajar así, hermano. <risa> ¿Qué pasó? Eh, Lupita, no sé si Lupita Ferrer hizo cirugía, pero cambió bastante ya después ahora. Uy, uh, son los años que le cayeron sí, arriba. Sí, sí, Lupita Ferrer. Yeah. ¿Está listo? ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. ay ¿A ay, quién ay. tenemos? Dale play ahí. El, el, oh, oh. Ese, el que sigue. No, el de abajo. Oh, oh. Ok, so, ¿nos vamos de viaje? ¿Nos vamos de viaje? ¿Nos vamos de viaje? ¿Para dónde nos vamos? Ay, ¿dónde nos vamos? Si vos elegí un lugar del mundo. Tengo eh, María. Ahí nos vamos. <risa> No, para Tingo María. No, elegí otro lugar del mundo. Eh, Tegucigalpa. Ahí tampoco vamos. Eh, <risa> Buenos Aires. Wichita. Oh, oh, Wichita. No, ahí no, tampoco Wichita. vamos. No, no. no, vamos. no uno no, más, uno más. Uno más. ¿En los Estados Unidos o en otro lado? No, en el mundo, en el mundo. Si eh, yo me en Taipei. No, no. Lima. ahí tampoco vamos. Lima sí. tampoco, pero pegaste cerca. En Montevideo. Oh, Richie, no, Quito. Richie Vega. ¿Dónde vamos? Vamos a Colombia, Ay, mis hermanos. Mis hermanos y mis hermanitas. 
<risa> Mira, ese lujoso tatuaje de Jesucristo. El, el tatuaje no es tatua, hermano. El estapa de Jesucristo. Sí, no, 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 empieza a hablar en serio para que la gente aprenda. Ok, mira, vamos. Vamos a Cali, Colombia. Mira yeah. ese lujoso, lujoso ciudad. No, that's beautiful, man. Mira la montaña esa atrás, bro. Cali, oficialmente distrito especial, deportivo, cultural. Turístico, impresionante, y de servicios de Santiago de Cali, es un distrito colombiano, capital del departamento de Valle de Cauca. Cauca. Uh, La Cauca. tercera ciudad más poblada y el tercer centro económico y cultural de Colombia. Yeah. Por ¿Por qué es famoso la ciudad de Cali? Por la feria de Cali. Yes. La salsa. Un ciudad de puro ritmo. Por ese mismo, por eso mismo, Cali se distingue en Colombia como la capital de la rumba y en el mundo como la capital de la salsa. Porque la fiesta callejera y el baile son característicos. ¿Cuál es la mejor época de año para visitar, para visitar Cali en Colombia? ¿Tú quieres saber? La primavera. ¿Ustedes quieren saber? Sí. Spring. Cali cuenta con cuatro pisos de minoquios. Calido. No, perdón, perdón. Cali cuenta con cuatro pisos témicos. Témicos. Oh. Calido. Medio. Cálido. Medio. Frío. Y paramos. Y paramos. Paramos. Como de montaña. Y paramos. Los páramos de la sierra, bro. Sí. Por ello, la mejor época para visitar, para visitar Cali. Este loco dice, y paramos. Yo creía que él quería que parar. You know what I mean? paramos. Sí. Ok. Vamos a seguir. ¿Qué hace en Cali, Colombia? Cali, la capital del Valle de la Cauca. Es una ciudad con atractivos que suman historias a través de una vida cultural y a ritmo de la salsa, la gastronomía y pasajes cálidos a los ojos. La gastronomía es lo mejor. <risa> Cali es Cali y lo demás es Loma. Diría cualquier caleno. caleño. Gracias a mi gente. Sí, señor. A mí lo que más me gusta de Cali son los caleros. Sí. Justamente una canción bonita que dice Cali Pachanguero, ¿no? Ah, ya, yeah, eso no es Nietzsche. Grupo, Grupo Nietzsche, sí. Cali yeah. Pachanguero. Claro. Cali, Cali, Cali Pachanegro. ¿Qué? Pachanguero. Pachanguero. Pero, really, bro, uh, you played a lot of, uh, a lot of uh, Nietzsche when you were uh, oh, course, en el otro bro. lado. I know, I met Grupo Nietzsche. Uh, Guayacán también. Guayacán, sí. claro, yeah. sí. Yeah. Y, y de ahí de ese valle es donde viene el vallenato, por eso se le dice vallenato. I, I, go, I have an opinion sobre la salsa, porque ellos, they make a claim que son los reyes de la salsa. And I will say, son espectacular. Pero yo como vengo de New York, yo soy más fanático del salsa de calle. You know what I'm saying? Now, allá en Colombia hacen un salsa puro. Muy, pero para mí muy puro. Demasiado de puro, which is fine. Pero yo soy más fanático de, de salsa que viene de Puerto Rico, the Dominican Republic. Again, I love salsa from Colombia, but if I have to pick, I like the more street. 
Abelino, ven acá. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en el bolsillo de su gabán. Pam, pam. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Nos tenemos que ir, si no la cantara toda. Llega un sombrero de alancha de medio lado. Y zapatillas para si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y ese peruano está más perdido que un avión cayendo. Me está rompiendo la mesa. Me está rompiendo la mesa el peruano con su ritmo loco. Ojalá que empiece a irse poquito, poquito a poco. Para no sufrir del desafinado del peruano mío. Damas y caballeros, señores y señores, Lenín, si ponemos a andar eso un poco más, hermano, se te hincha el dedo. Sí. Tú le has dado con el dedo a esa, ¿cómo se llama? Fanfarria. No, 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 eso se llama el cencerro. 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 Yo sabía que era algo así. Con la campana. ¿Y decirle campana, hermano? Cencierro. No, se encierro, no, hermano. Oh, yeah. Hay que ponerle un palito a del niño andándole con el dedo a eso ahí todo el día. No vas a poder hacer taco hoy. Lenín, tírale un comercial ahí, la gente que te quiere conocer, ¿dónde deben ir? Bueno, la gente que me quiere conocer puede pasar por allá, por Parker, eh, Parker WNY en West New York, New Jersey, específicamente en el 6405 de la Park Avenue. Ahí estamos de martes a sábado, ahí haciendo una comidita rica y gozándonos con el show de Hino Contigo también. Eso es en West New York. En West New York, New Jersey. No se dice West New York, se dice West New York. York. (risa) (risa) Hay una combinación de todo aquí. Aquí sí. Eh, Gracias, Leo. Thank you, amigo mío. Gracias, Adrián Muñoz. ¿Te canto la canción del perro? Eh, Cántame la del gato. ¿Cuál es la canción del perro? Perro recuerda, mañana volvemos. Así. Ah, le le había pegado a una y la otra había pegado en el palo. Estabas bien, hermano, estabas adelante, estabas adelantado. Hubieras ido cuando estaba en la gloria. Ahora nos tenemos que ir. La gente se va a recordar nada más del chiste ese. Eso es como el jugador, viste, que le tira en el centro, salta y todo a cabecer y le erra la pelota. Ay, Dios. Ahora el tipo salta, ahí va. Ay, le falló. Van a mandar ASPCA para ese perro. Eh, Lenín, tú, tam- tú también vas a acabar así, hermano. Eso se pega, parece, Leo. El perro me contagió. Sí. La viruela del perro me Primero dio. entra el peruano con el perro, después Lenín acaba de meter la pata a Richie. No digas nada. Ayúdalos, por favor. Sí. Ayúdalos. Ayúdalos, Dios mío. Richie Vega, thank you, my friend. Uh, Gracias a toda esa gente que siempre está con nosotros. Esto es cuando metemos la pata, tenemos mi disclaimer. Esto es un show orgánico. Yeah, man. Para que la gente vea que estamos en proceso, ya llevamos dos años haciendo esto y es un show orgánico, es un show único y we produce on the fly. Esto es no que you know, tenemos 20 productores, we do this all here on the fly. Hermano, y esto es como un matrimonio cuando tú te casas con una mujer bien fea. 
que poco a poco te vas acostumbrando. Exactly. Y sabes que, hey, this is, como dijo Hyman Roth en El Godfather, this is the business we've chosen. Nice. You know, Así este es. es el negocio que escogimos. Así es. This is it. Además, esto es gratis. ¿Qué más usted quiere? Y también quiero dar un saludo a mi amigazo Franklin, que están sintonizados ahora mismo. Franklin por Casista. El, no, no, Franklin por Festiva. Oh. La aplicación de Raúl Acosta y toda esa gente buena que está con nosotros. Cada día, muy pronto, vamos a estar lanzando esa aplicación o vamos a World Premiere del show de Hino Contigo, que se van a agregar a esa aplicación magnífico, Festiva. Vea internet ahora mismo, festivatogo.com. Se acabó el aburrimiento, hermano. También you... tengo aquí a Nana Villamil. Ella dice, bala de cauca. Valle, Valle de Cauca. Vete de, Valle. Vete de Cauca. No, no, Valle. No. Oh, Vaya. Parece que dice. El Valle, Dios mío. Oh, Valle de Cauca. Valle de Cauca, hermano. Mi tierra bella. Sí. Paramos en frío. Para mí, entendí. No paramos que en vaya, frío, que brother. Te, que, te, que te larga, lárgate. No, 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 vaya, no. Eso sería vete, vete. Ok. No, vaya, no, vaya es una cosa. Valle, primero que nada no es Valle, es Valle. Uh, uno más before we go. Sí, 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 sí. Dolores Marino. Richie, salúdame, que yo también estoy con ustedes siempre. Ok, la gente de Festiva, cuando ustedes tengan a nuestro programa, ustedes van a heredar el TSL más alto en toda el área. TSL, Time Spent Listen. Uh -huh. Las personas que escuchan este programa, que lo ven por primera vez, se quedan con nosotros. Eso es increíble. Sí. We have people that watch this show from beginning to end. And then when they go on vacation, like Washington Delgado, ¿qué es lo que hace? He's in Ecuador and he's watching the show in, la, in vivo. Como I said last week, hay gente que hacen road trips a la Florida. Y hay, como Jenny Paredes, and she leaves her Facebook on autoplay. Y ese viaje como 15 to 17 hours. And she just keeps listening to Hino Contigo porque estamos en estos dos años ya. Sí, brother. So she just lets this go. She just lets it play. Uh, un saludo más, Jenny German. Jenny Herman. This is a great show today. Lo escribió en inglés, para que tú sepas. Jenny Herman is a pretty woman. She's, she's very nice. pretty. I'm very inside and out, okay? Nosotros tenemos ya como 25 mil de esos que usted dice, de TLC's oyentes. No, no. ¿Ah? No, 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 a los franceses, a los hindúes, a los, a los salvadoreños, a todo el mundo que Richie trata de imitar aquí. A los rusos también. Los rusos. Yo no me meto con los rusos, hermano, que te dan, te ponen un veneno, te, te vuelan, te matan. Pero, pero usted dijo, ya nos va a no, nos va a Misky. Nos va a Misky. Nos va a Misky. Ya nos va, nos va a Misky. Claro. Mejor Misky, está mejor Andisky. Sí, algo está haciendo. Tenín, gracias, hermano. Gracias, gracias a todos ustedes. Gracias también a las personas que están ahí en el chat, que también me apoyan. Y sobre todo, para adelante con Hino Contigo. Hermano, Van a tener que seguir soportando un par de días más. Tú, tú estás mejorando bastante. 
Estaba grave, ahora estoy mejorando. No, tú estás mejorando. Te digo algo. No, I'm going to tell you something. You are a lot better de muchas de las radios que yo escucho en la República Dominicana. Gracias. You are a lot better. Y de, y, y de muchos que están aquí también. You are better. I'm not bullshitting. Gracias. I'm telling you the truth. Uh, tienes potencial. Tú vas a llegar lejos aquí, llena el tanque. <risa> tú vas a llegar lejos sí, de acá a Union City. Yeah, por lo menos por, por ir para arriba. Por ir para arriba. Antes, de irlo, antes de irnos, un saludito para allá, para todas las personas en República. Digo yo, hablé como dominicano, para allá. Un saludo para allá, para República Dominicana, a todos los que nos están oyendo allá en el trabajo, con mi primo Guillermo. Guillermo Montero, el doctor de Hino y Adler. Oh, sí, Guillermo. <risa> Gracias. Para el patio. Y también hay que saludar a todos los haitianos que se hacen pasar por dominicanos. También. ¿Eh? Sí, para los papeles y esa vaina. Allá, allá en Dajabón. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Mañana de nuevo la cita es a las 7 de la mañana. Aquí, en Hino Contigo. Sean felices. No le hagan daño a nadie para que puedan reírse como nosotros y dormir por la noche. Nos vemos mañana en el aire. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a judicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a juzgar, que la comunidad sí. venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você, per voi, per mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. Ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro.